0: Krásný středeční večer, vážení diváci, posluchači a vůbec všichni fanoušci NFL toho nejlepšího sportu na světě a té nejlepší soutěže v tom nejlepším sportu na světě. My jsme tady zase po týdnu a protože jsme samozřejmě měli napínavý víkend, plný konferenčních finále, ale nejenom dva úžasné zápasy se odehrály v neděli, ale spousta novinek na nás vyblikla. Hnedko zrovna dneska, myslím si, že dnešek byl takový novinkový den, takže se tím pokusíme nějak prokousat, zmíníme to nejdůležitější. No a jak už ta úvodní fotka, kterou jste všichni viděli, asi napověděla, tak dneska se budeme především věnovat NFL honors, ale samozřejmě se vrátíme i ke konferenčním finále, tak abyste nepřišli vůbec o nic. Já tady zase vítám kluky, ahoj štyky. Ciao. Čau Tede. Ahoj. A samozřejmě slovenská část. Ahoj Nory. Čau A ahoj Laci. Čau, čau. Jsem rád, že jste všichni přišli a rovnou se do toho vrhneme. Ne vrzneme, ale vrhneme a to tou nejžavější a nejdůležitější novinkou, která se stala. A to budíš novinka, (coughs) že Tom Brady v podstatě skoro do roka a do dne Opět ukončil svou profesionální kariéru. Adam Šeftr psal na Twitteru, že je to přesně na den, rok, ale já jsem teda hledal ve svých záznamech a podle mě Adam Šeftr lže jak když tiskne, protože tu první novinku jsme dávali 29. ledna. Takže je to do roka a do dne. A tím pádem Tom Brady teda končí. Asi už definitivně, kluci, to video bylo hodně emotivní, až možná emotivnější, než jsem já čekal. A, c- tak co myslíte? Je to znovu stejná pohádka, nebo teď už to Tom Brady myslí vážně?
1: Lávci, za větší tragédiu po- považujem to, že Ozzy zrušil koncert z Judas Priest v Prahe ktorý má být v máji, či v marci, či kedy to mám lístky kúpené. To je ozajstná tragédia. To, že Brady skončil, to, sa, to si povíme začiatkom septembra, si myslím. Ale ne, teraz vážne, už to asi, už to asi bude konečná. Ono, už asi, asi, keď aj nejaké ponuky dostala, mo, bolo možné zvažovať, že či ešte volá, kde bude hrať. Či by to bolo v Tampe, alebo kdekoľvek na mape tých, tých ostatných tímov NFL, tak, tak pravdepodobne už by druhýkrát tu istú ceremoniu nespravil, už by to asi ani nebolo srandovné. Uh, hoci ja teda hovorím, že vždy som to tvrdil a tvrdím to stále, že on je jediný Belmondo, ktorý si to môže stále dovoliť, tak... Uh, tak myslím si, že už nie, že to asi bol konec, že toho má dosť a to vypetie aj, aj, aj s tou rodinou situáciou, ale aj celkovo. Už to není také jednoduché ten prsten vyhrať zase do nového manča, to už sa mu podľa mňa asi nebude chceť. Vôbec by som to nevidel nereálne, možno po nejakom roku sa vrátiť. To si myslím, že ho šlak ešte bude, ale, ale pravdepodobné budúce sezano bude mimo. Stigy, nepláč, nepláč, on se vrátí ještě.
2: No, já, těž, těžko se mi o tom mluví, no. je, to, je to konec jedné velký éry. Je, je to teda trošku tipný, že přesně loni touhle dobou jsme mu dávali farewell a ukazovali jsme, no. udělali jsme medailonek a on, on skončil. Ale jenom to krásně, já nevěřím to, že by se už tě vrátil. Dal to sám, to video bylo jednoznačný, samozřejmě můžeme si tady z toho udělat srandu ale podle mě na se jasný, že tohle byl konec a že Brady takhle to chtěl. I to video samo o sobě mě přijde hrozně hezký, autentický, že to nebylo žádný nahrávaný s, s nějakou společností nebo něco takového, ale prostě a jednoduše se sám nahrál a řekl, hele, je to podle mých, končím, je to jak to je a myslím, že je to fakt hrozně hezký a nezvyklý. A samozřejmě Brady konec, je to jedna velká éra, říkali jsme to loni. Ale už loni, když to vlastně vyšlo najevo, tak okamžitě vyšly spekulace, že vlastně jestli to pousnul von. a proč, to, proč ještě o to neokomentoval. Teďka to máme z první ruky a je prostě jednoduše konec. Za mě Tom Brady je opravdu nejlepší sportovec ve sportu. To, to, co dokázal v NFL, ano, je to náš sport, je to prostě... Ale ty jeho výkony, to, jak se dokázal popasovat s nepříznivým osudu od sedmého quarterbacka v Michiganu až po šestý kolo draftu za 100 milionovým quarterbackem v Let's a prostě dokázal, pro, pro mě symbolizuje všechno, stejně jak jsme se bavili u JJ života a ty jeho touze hrát a prostě zlepšovat se i v komunitě. Tak Brady je ten samý příklad, prostě a jednoduše nebylo mu úplně, řekl bych, Nalajnováno z začátku, tak jak by to mělo být, ale to, jak se dostal a to, co udělal, jak pracoval. Navíc těch skandálů samozřejmě taky, ano, můžeme se bavit, že teď se rozvádí deflegy, bla, 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 jsem tam, jsem tam, ale za mě prostě to je takový vzor toho, jak to má vypadat, jak se chovat a jak nějakým způsobem se prezentovat i navenek. Takže pro mě končí možná nejlepší sportovec z historie. Rozhodně pro mě končí člověk, který pro mě dlouhou dobu znamenal americký fotbal a vlastně synonymum, když se řekne NFL, tak se mi vybavil Tom Brady. Myslím, že to tak má spoustu, spoustu fanoušků. Je to, je to obrovská smůla škoda, ale přijít to muselo... Já jsem do naší interní diskuse psal, že mě je možná trošku líto, že to opravdu nebylo po tom prvním odchodu v, v loňském roce, že to by se sedělo líp, že tam nebyla nějaká diskuze, proč se vrátil a tak dále a tak dále. Ale je to tak musím dát klobouk dolů. Děkuju za to, že jsem u toho mohl být. Opravdu až se mi někdo za 20-30 let zeptá, jo, ten Brejdy, to byl nějaký quarterback tam budou hrát nějaký roboti už tam budou házet tisíc jardů za zápas. Tak já jsem, jo, to jsem byl, byl jsem u toho, když byl Brady dobrý a byla to jízda. A teď si konečně až s odstupem času uvědomuju v podstatě, jak vždycky jsem se o tom bavil. Třeba státu, a o ty hráči, kteří třeba když sledoval hokej fotbal. Nebo ještě, když jsem se bavil s dědou, nebo s parodičem a jak je, jak je vlastně vnímali a oni, tak za nás to byly tyhle, tak teď si vlastně budu mít, že pak to budou za těch 20 let říkat, a jo, za nás vlastně to byl ten Brady a tyhle ty a ty lidi starší, mladší budou na mě koukat. Jasně, jasně dědo, to je, to je ono, to je ono. Takže, takže se mi to takhle vrací a i trošku mě dohání sentiment ohledně věku. No ale je to tak a přeju Brady mu krásnej fotbalový důchod, a pánové, jelikož já rozhodl jsem se, stejně jako Brady se rozhodl udělat své prohlášení na život, takže já jsem se rozhodl, že když nebude Tom Brady, tak já teda demonstrativně nebudu na dnešním pokračování dalšího studia. Takže děkuji vám za slovo, pánové. Užijte si to a uvidíme se příští týden. Čau.
0: Čau. čau. díky a děkujem i za sen- sentimentální tady chvilku. A my se můžeme teda vrátit kluci, pokud ještě někdo něco k Bradymu, já bych asi jenom vyzdvihl a podepsal to, že i mě, a asi to bylo jasný z mých předchozích komentářů, opravdu hodně mrzí, že už to nezabalil ten loňský rok, samozřejmě je to jeho věc, může si dělat, co chce, jak už mi bylo na Discordu několikrát řečeno, opravdu může si dělat, co chce, ale já si tím pádem taky můžu o
1: něm myslet, co chci. Takže, uh... ale, ale ja ale já se k tomu vrátím. Mne je to lúto, mne je to lúto, lebo on by klidně ještě hrát mohl. Co se týká tej kvality, ruky, rozumu, všetkého možného. Jako mohl by hrát, víte, když dojde 32. nejlepší kvotrbek uh, zo všech kvotebeků, tak tě to nemrzí, nahradíš ho kolek. Uh, keby byl v pozici... Meninga, ktorý, ktorý jednoducho došiel od DND, kedy prostě proste mal skončiť, by som povedal, že presluhoval. Furt mám pocit, že u toho Bradyho nenastal ten deň, kedy by že povedal, že už radšej skončí, lebo, lebo si spravíš hambo. Ja si chlapci furt nemyslím, že ak by odohral ďalšiu sezonu. A neprajníci pravdepodobne by hovorili, lebo my vieme, jak vedel hrať, keď bol mega dobrý a bol najlepší a, a vyhrával prostě ne. Ale ja mám furt pocit, že, že ten chlap... Ta liga bude trošku chudobnejšia. Ho, proste už keď od, odišiel Peyton Trebers, tak som si povedal, že nebude mi tam už chýbať. Jednoducho bol to najvyšší čas, asi najmä tomu Ben Ratlisberger. Furt ho nemám v tejto kategorii. Z tohoto pohledu mi je to trošku luto. A to som roky, rokuce sa musel učiť na něho pozerať a učiť, mu, učiť sa mu Fandit a, a mať ho ale největší respekt, jaký já ja teda dokážem zo seba dostat, je v tomuto chlapovi a myslím si, že, myslím si, že kľudne by další sezónu ještě dokázalo dohradit a museli bychom se koukat na to, že bude mať výťaznou sezonu, nech vyhrál D.K.O.T. Já
3: ja si, tady na to navážu na tebe, určitě by to zvládlo, ale je strašně, co na něm obdivujú, asi nejvíce je to, v kolika letech on dokáže držet tu životosprávu, jakou držel a to, v jakým způsobem se chová k tomu svému tělu u toho sportu, který je, jaký je a je fyzicky jeden z nejnáročnějších, který na celém světě najdeme. Já bych ho přirovnal trochu Krafovi Nadalovi nebo ke Kristianu Ronaldovi. Podobný typ, podobný mentality toho, jak se vlastně k sobě, jak mentálně, tak fyzicky chovají a jak se o sebe starají. A přece jenom v tom americkém fotbale si myslím, že v tom věku, ve kterém je Tom Brady, už je každá sezóna znát. A každý ten hit už bolí o něco víc, než před třema, čtyřma rokama a myslím, že Brady udělal to nejlepší, co mohl. On už nemá komu, co dokazovat. On ukázal, že je nejlepší v tom sportu. Už jako Nikdo lepší tady tenhle ten sport nehrál. Myslím si, že dlouho ani hrát nebude. Vyhrál, co mohl. Svejim jak trenérům, tak si myslím, že i těm franchisem, za který nastoupil, především New England, udělal neskuteční jméno do tampy, taky přitáh Super Bowl, který tam neviděli, takže si myslím, že, že ten dokázal veliký věci a že už je opravdu jako, bylo na čase, aby řekl, už toho a. mám dost a jdu si užít s těma svými dětma, jdu se nažrat, jdu přibrat, jdu si dělat, co chci a chci mít teďka klid, můžu konečně si dát hamburger, když tak potřebuju tak. a můžu dělat, co chci už. Věk, ale co, prý, ale to, tak...
0: si, to si myslím, promiň Laci, ještě do toho skočím, že to si myslím, že Brady už je jako v takovým jako mentálním rozpoložení, že tohle ani jako nedokáže, že prostě on si tu ži- povedat, život to zprávu bude prostě držet pořád, že to a, a je to jako opravdu nejlepší hráč, asi nejlepší hráč historie a opravdu skvělá persona a všechna čest je mu a mě to docela zasáhlo, musím říct, ačkoliv jsem na něj byl někdy možná až příliš tvrdý, tak to video mě docela vzalo, když jsem to dneska viděl. A působilo to na mě, že je fakt unavený, že, že už mu tahle sezóna vzala hrozně moc sil. A to nejenom možná po té sportovní stránce, ale i po té, řekněme, osobní. A že už toho má dost. A to bylo přesně to, co mě napadlo. Ve chvíli, když jsem viděl to video, tak si říkám, tenhle, tenhle chlap toho už má plný zuby. A myslím si, že to vedlo k tomu rozhodnutí. Já
1: ja to všetko... Ne, vy máte 100% pravdu, ja sa s tým stotožňujem. Ja som len to chcel povedať, že odchádza niekto, kto ešte nemusí odchádzať, čo sa týka výkonu. To som tím chcel povedať. Cam Newton prostě musel skončiť. Bol to dobrý quarterback svojho času, bol dobrý quarterback, dostal sa do Superbowlu, ukázal, potrhal rekordy, jen taký. taký. Došel den, kedy na to nemal. Toto je jeden z mála tých obrovských potrebekov, tých najlepších, ktorí odchádza, keď výkonnostne, Podľa môjho názoru nemusí. Aj tú frázu, že odíť, keď si na vrchole a nezmyslí, toto sú frázy. jako mne bude chýbať z tohoto pohľadu. Ben mi nechýbal, Peyton mi nechýbal, a Breeze mi nechýbal, proste bolo to už, kde si kde to končí. Proste je to tak, je to tak. No, škoda, väčšina škoda, mne, mne teda chýbať bude.
4: No ja te iba popravím, ke Newton ešte neodišel do toho dôchodku oficiálneho, prostě ho nikto nepodpíše alebo ho nechce. <laughs> to je možno trošku taký malý rozdiel, čo sa týka toho životného štýlu. Ja neviem, sledujete možno niekto James na Harissa na sociálnych sieťach Takisto dre, jak drel predtým. To, to, to majú už uh, uh, v génoch. To už neprejde, to už je jednoducho ten zvyk a to sa s ním povleče až na staré kolam, to, že sa sem tam niekde uvolní a že trošku vyjde z toho tempa, neznamená, že fyzicky se stále nebude udržovat na tej nejvyšší možné úrovni, hej. Tam já ja si myslím, že už to koliduje s tými nejakými mentálními věcmi, které jsou okolo toho a už takovou to možno inou únavou a bylo to aj vidět na konci dňa v této sezóně. Myslím si, že jeho ambice jsou vždycky nejvyšší, a já ja si myslím, že už úplně na tu nejvyšší metu, bohužel, bohužiaľ nemá najmä těch mentálních sil podľa mňa. a to je to, co Ondro povedal, že byl na tom videu, a jako keby vidieť. a už to s něj oišlo pod hlavně aj tie tlačovky, některé, které jsem viděl, že má toho města mi už, už plné kecky, takže tolko.
0: No, uh, takže to jsme probrali Bradyho, teď se přesuneme hned na druhou novinku, kterou jsem zařadil do našeho programu a to je novinka taky velmi žhavá a zároveň novinka, která tady... Musíme, kterou musíme zmínit, že někteří členové redakce tvrdili už dlouhé měsíce a já jsem to teda nebyl, teď to evidentně taky nebyl, takže uh, je vám asi jasný, že to je příchod, respektive posun Shona Paytona do pozice hlavního trenéra Denveru Broncos. Tak uh, Laci, ty jsi to říkal, tak nám o tom pověz, co se stalo, jak se to stalo, Aprocje ja, to stalo. I z jednou
4: z jednou vecou sa kalkulovalo možno u väčšine alebo ne, nemeral som to iba taký mám pocit u väčšine teda komunity, že to bude nejaký precedens, keď vi za nejaký vyšší pik, ale veď to už sa stalo v histórii, či už Holmgren, alebo John Gruden, to není nová vec, ako keby sa to predtým nestalo. Tak s tým súhlasím, ale tam tie argumenty boli, že to pomaly až není možné. Čo mi prišlo totálne ujete na trénera, ktorý niekde trénoval 15 rokov a tu franchise uvíťal z prdele na mapu a niečo s ňou dosiahol a mal nějaké to renome a ako som spomínal, dobrí trenéři jednoducho nerastú na stromoch a ja som, nechcem povedať, že bol presvedčený ale myslel som si že ho niekto, že niekto pre ňo pôjde ak nie, tak jedine z toho dôvodu že by to nebol dobrý fit no, že by mu to nevyhovovalo a že by zostal v tom Foxe, ale absolútne som nebol taký že sa to nemôže stať jednoducho a že někdo vysolil prvý pík však tam sa obchoduje pre Boha Najprvu jasné, že boli spraviť, že chceme dve first, dva first round pick, a ja neviem, jaké nezmysly, však aj keď ideš obchodovať, tak nezačneš hneď s tým, s čím ráta, že dostaneš ale trošku to navýši, že nejak sa to skreše, niekde sa snad stretneme. No a Denver sa očividne dostal do tej pozície, že celi a potrebovali veľké meno. Harbo zostal na univerzite a Demikora je ich odmetol, išiel do Texase, kde jednak odohral množstvo sezón na vysokej úrovni a hlavne si ten tým môže poskladať od začiatku. A myslím, že aj ta ich divízia je hoveľa, hoveľa lepšia, aj jak EFC West, kde to Peyton rozhodne nebude mať, nebude mať jednoduché. No a ako keby sa dostali do toho tlaku, že už, už by sa oplatilo niekoho zobrať. A Wilson si to vyžiadal sám jedno s druhým. A už ako Vic že podpísal Miami Dolphins a tie rumor sa nepotvrdili, alebo už sme vedeli, že asi, asi sa to nepotvrdí, že Peyton si skladá tým, kde si ho zobere ako defenzívneho koordinátora, tak asi na to nebude fixovaný tak mi ten Denver a z paradoxně paradoxne jako ako najlepšie možné volby. Denver sa ukvapil možno aj pod vplyvom tohto a já ja som rád, pretože on by sa už k nám nevrátil a my sme niečo z neho vyťažili. Ako náhle by zostal vo Foxe, tak k nám by sa nevrátil. My by sme z toho nič nemali. Budúci rok, ak by niekam išiel, tak podľa mňa už tá hodnota na rozdiel jedného roku by nebola taká ako teraz. Čiže my sme z toho len, len vyťažili a... V podstate sa potvrdili tie moje slova, no ale nejako... U, usmievam sa, ale že by som z toho bol hotový, to sa nedá povedať. Počkaj, uh, je to on, veľmi
1: ťažké. on by ešte musel aj... Mohol by ísť za piky aj po budúcej sezóvi? Áno, on bol u nás zaviazaný do 2024, ale tá hodnota podľa mňa už by nebola až taká... No, no takto, ja som na tisíc. Ne sa zdá, že ty si tu hovoril, že vlastne toto je posledná off-season... Kedy, kedy teda môže ešte prestúpiť za píky, pretože niekedy dávno, neviem prečo to tak mám zafixované, všetky moje myšlienky okolo tohoto išli, išli práve z tohoto, že to je posledný rok, kedy, kedy ešte niečo môžete dostať a trošku som zostal prekvapený, že keby na začiatku celého tohoto, uh, tohoto cirkusu vyšlo, že to je za prvý a tretí z výmenov, teda druhý a zvýmeno za tretí uh, pík tak, uh, tak mám pocit, že by to bolo asi OK, ale Som veľmi prekvapený, že keď sa to všetko utriaslo, neverím tomu, že by, že by tú, zmluvu, tú zmluvu podpísal ešte niekde inde. Ja, si, ja, ja som presvedčený o tom, že ani do tých kardináus by nešel. Podľa môjho názoru by nešel. Lebo, lebo o čo išlo? O peniaze? O peniaze asi v tom Foxe málo nezarobi. Samozrejme, teraz som čítal, myslím, že už to vyšlo, že 5 ročnú niekde v priemere okolo 17 až 20 tak ja neviem, koľko v tom Foxe mal určite, že to je radovo, radovo pár miliónov, Pravděpodobně viac mať bude, ale ja si nemyslím jednak, že by mu dali takúto zmluvu v kardinál, stoľko peňazí, nezdá sa mi to. A, a zdá sa mi, že, že v tejto chvíľke už ten, tak ako keby vymekol ten Denver. Ale je pravda, že sa im roz... roz lebo, lebo podľa mňa zostali ako jediný kandidát. No ale, ale je pravda, že sa im rozprchli všetci tí kandidáti, nikdo to ako keby tam k ním... Príliš nechcelís podľa mňa práve kvôli Vilzanovi, že úplne to není genotýp. Každý jeden není genotýp na to, aby spolupracoval s Vilosnom, čo si myslím, že Peyton je. A teda ne, možno, každému sa chce chcelo ísť do tej divízie, strašné, pre strašné. Čiže, čiže toto je pre Peytona asi výzva, alebo respektíve, dávno si, dávno si povedal, že ja mám bola čo odkavčované aj s ľahkými supermi, aj s ťažkými supermi, kde si, keď mi nechajú kompetencia a budem moci, moci kde si robiť s tým mančastom čo budem, čo budem ja, ja považovať za správne, Tím nechcem to akože ublížiť. Pr- proste to, čo budem považovať za správne, tak, tak by ten mančať mohol dať dokopy. Priznám sa, bez bytia, uh, nemôžem si pomôcť. Nemôžem si pomôcť, je to podľa mňa, ta kompenzácia je vysoká. Ale zase na druhej strane, keď sa postavíš do pozície Denveru, tak uh, pre nich je to ako keby výhra. Ja neviem, čo by boli bývali, oni mali urobiť v této chvíľke na to, aby, aby, aby tu paniku, ten pan, mód paniky prostě kde si zastavil. Protože ak by nezobrali Peytona, koho by vlastně zobrali? A ja nevím, kdo je ještě taky, kdo by uspokojil všetkých naokolo. Vyl z na zvý ostatní zbytek mančaftu, protože to je podľa mňa taky důležité povedat, že mal som pocit, že povedzme až tak to nefungovalo. Já ja nevím majitelů, ktorí, ktorí za to vytrbali kopu prachů vieme, o čom hovoríme, fanúšikov, ktorí tam sú a jsou na niečo zvyknutí, vidia ten progres, vidia, jak sa ten manča stavia a vidia, že problém v Heketovi bol jednoznačný, zase nemali inú možnosť. Čiže myslím si, že ten tréner hodný prvého kola prostě nie je, pokiaľ sa nenajde druhý dotanca, ktorý sa našiel. Takže z tohoto dôvodu si myslím, že je to ako keby taká, v tejto chvíľke win-win situácia. Pre vás je to win situácia, pretože vy ste z ničoho dostali prvý pík, to je, to je samozrejme, a pre Denver sa to javí ako win situácia. V tej chvíli, keď zvažujem možnosti, ktoré ďalšie im ostali alebo boli k dispozícii, z uh, na, na kvalitu všetkého, ktoré, čo tam proste oni majú, čo sa hráčov týka ostatného možnosť stafu, ktoré si je on schopný nahajrovať, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak v tejto chvíľke sa mi to zdá byť. Ako myslím si, že vy nemůžete spraviť nič, len úctivo poďakovať služobníček. Vy ste, vy ste z toho vyšli úplne fantasticky, ale, ale uh, Denver z toho takisto nevyšel. Já ja si myslím, že úplne šialenosť, šialenosť nie. No, prostě stálo to první pik, stálo to prvý pik. Prvý Veľa prvých pikov sa vyhodilo. A myslím si, že Denver bol v situaci, kedy potreboval ako keby neže zariskovať, ale, ale prostě ten prvý pik úplne kľudne dať.
4: Ja som nedokončil ešte, ja som ešte chcel povedať niečo k tomu Denveru, Nori do toho skočil, ale nevadí, ja iba dvoma vetami poviem, že si myslím tiež, že to je win-win vid- situácia, pretože Denver, ako som povedal, dobrí tenery nerastú na stromoch a Denver ten tým kvázi má post hlavně hlavne nepotrebuje ten post, oni rátajú s tým, že budú hrať s Wilsonom, a ta defenzíva je solid na roky rokuce Skill pozície má, nejaký late-round pick alebo niekoho free agency, neviem, ako sú na tom, keď podpíšu možno do tej ofenzívnej line, tak ten tým môžu mať dobre poskladaný, ale alfa Omega je rozhýbať celá výlozna a to si myslím, že ak nedokáže Peyton, uh, tak uh, už to asi nedokáže nikto. Čiže, čiže toto je veľmi dôležitá persona pre ten Denver. Myslím si, že aj preto to mesto, aj ten marketing po tých rokoch, čo sa aj nedarí a tak ďalej, že, že to je dobrá voľba, čas ukáže... Či se jim to vyplatilo, potom samozřejmě bude každý můdrý jak nie, ale já ja si myslím, že to je win-win pro obě organizace. Ještě jenom tady navážu na
3: to, co jsi říkal, Lací mě trochu překvapuje, a to, jakým způsobem se k tomu Denver postavil, protože tohle je jednoznačná message. Ten tým máme a to, že jsme byli 5.12, není chyba nikoho jiného než heketa. Prostě ten tým je takový, jaký je, my nikoho nepotřebujeme, my ty piky nepotřebujeme, my tým máme poskládaný a za to, že jsme dopadli, jak jsme dopadli, může heket a nikdo jiný. ten nás spasí. A to je za mě takový jako dost, pokud jste 5 12, samozřejmě Urban Meyer víme, jak dopadli Jaguars pod ním a jak dopadli o rok později, ale a, to je zase úplně výjimečný příklad. A nevím, jestli samozřejmě to kvalita v Denveru je veliká, ale mají všechno, co potřebují. Jako přece jenom v pozici, kdy jste 5-12, vyhodit první a druhý pick za trenér. Mě přijde z velký risk, ale zase souhlasím s tím, že jakmile uh, to nespasí rasla, nebo jakmile ten nespasí rasla, tak si myslím, že se budou mnohem víc drbat za ten, za ten trade, který udělali pro rasla, než za ten, který udělali pro Pekka.
4: Tu by sme mohli vám filozofovať, mohli bychom si pozrieť schedule. Uh, zápas za zápasem, kolik čestných zápasů tam přehrali, kolikrát uh, pohoreli jako uh, favoriti v těch zápasoch na play na, na playkolingu a těch dalších věcích, či toto nemo či toto nebol náhodou ten faktor, ktorý by tie zápasy otočil. Asi nějaké hej, chápem, čo chceš povedať, ale myslím si, že hejke a ta celá filozofia e, toho, ako viedol ten tým, do značnej miery možno ovplnila aj nálady a na konci sa podpísala nad výsledkom toho týmu, ktorý podľa mňa je oveľa lepší, akú bilanciu mal. A takto pred rokom, keď sme sa bavili, tak ich niektorí typovali možno na za svojej divízie, ktoré hra Mahom za herber.
1: Ale, ale zase sme nevideli hra toho toho uh, rasla a ja som teda, ja, ja to poviem prečo okolo toho chodí, ten Rasel hral zle. No, jako, pardon, to je hráč, ktorý vyhral superbol, ktorý bol v tom superbole. Ako úplne hodiť niečo na nováčikovského trenéra je uh, teraz nemyslím verejnosťou, ale ja mám pocit, ako keby ten Rasel bol nespokojný s tým, koho tam má, a, a ako keby ako keby. Ako, ako ja nechcem povedať, že, že máš pomáhať trénerovi, že dobre, to je jasné, je to tréner, je to ale prvý rok. Ja mám furt pocit, že neviem, či to nechcel hrať, neviem, čo si mám o tom myslet, ale tie jeho výkony boli fakt zlé. Čiže toto, pozor na to, tu je to vlastne poskladané. A prvá otázka bude, nebudem ich favorizovať v tej, v tej divízii preto, práve preto, že neviem, ako ten Russell bude hrať, lebo ja som bol vteda v tej skupine, ktorá si myslela, že ten Denver bude hrať praže vlastne, však im nič nechýbalo, len kôtrbeka, ak si to pamätáte. A to jakého kôtrbeka tam si tam dosadil do toho šperku diamantového? Tam si dal proste královnu morí? Áno, to bolo jako čo bolo lepšie k dispozícii, alebo čo sme si chceli viacej predstaviť v tomto? Rogersa. Rodersa. No, Roder sa. no vieš, ti... Vieš, čo ti poviem, no tak Rogers s McCarty nemal sezónu 5-12. Vieš, ako ne, nech boli akékoľvek rozpory, viete, čo chcem povedať. Že kurva, ten, ten quarterback asi mal, mal, mal trošku viac z tých zápasov irať. Nejdem to hániť, alebo nechcem to nejakým spôsobom preberať, ale myslím si, že teraz už ako sa ozaj ten Wilson na niž nemôže vyhovoriť. Chalania, ja mám pocit, ale že on to už nezvráť. Fakt si to myslím. Budem prekvapený, milo prekvapený, ale já ja mám pocit, že on už kde si je začínář toho, že se budeme skorej bavit o tom na konci té budoucí sezóny, či by nemal zvážit to, že... <laughs> že tak jak sme sa o tých niektorých, teda ja čo som tu spomínal. No tvoj, tvoj, nechcem to úplne, lebo nechcel by som aby ďalší potrebek takéhoto rangu odišiel, pretože by musel odísť, ale ja mám obavu, že už to je z veľkej časti aj v ňom. Som zvedavý, ako to bude. Výkon. Ja
4: som toho Roderca spomenul len kvôli jednej veci. Stále si myslím, možno to je len konšpirácia z mojej strany, že keď tam išiel aké tak nejakým spôsobom sa rátalo, že pôjdu, pôjdu pre Roger že to bolo nejakým spôsobom spojené. Preto to som hovoril nie kvôli 5.12. A toto je ta otázka, čo si povedal, či to je ešte, či se to dá zafixovat, ten problém Russell Wilson. To uvidíme po sezóne, ale ak to nezafixuje asi Payton, tak to už nezafixuje nikdo, to si no. aspoň já myslím. A hlavně tam, ještě jenom doplním
3: v té sezóně tam mě že by tam bylo kolikrát jako systémové chyby, jakože to Russell, jeho decision making byl naprosto šílený. Jako v kolika zápasech jsme se divili, tam on kouká, kdy kolik měl open wide receiverů, který absolutně přehlídl. Takže jako to už jsou chyby, který dělal čistě quarterback a tam tohle jako nemůžete na trenéra svalit.
0: No tak uvidíme, jak se to přesune do další sezóny. Myslím si, že před Seanem Paytonem teď leží hodně práce, který bude muset udělat v Denveru a ta pozice je hodně, hodně složitá. A souhlasím s tím, co jste tady kluci naznačili několikrát, že pokud má někdo opravit nebo nějakým způsobem vylepšit výkony Rasla Velzna tak je, je to člověk na správném místě. Přesuneme se na další novinku a to je opravdu třaskavě aktuální, protože se stala nebo vyšla na světlo světa několik minut předtím, než jsme pustili livestream a to, že... Údajně podle doktora Marka Edixna, což je odstatný uh, ortoped, nebo významný ortoped ve Spojených státech, tak uh, Brock Purdy potřebuje Tommy John surgery, tedy operace Tommyho Johna a vypadá to, že by mohl chybět San Francisco 49ers celý rok, což je poměrně zásadní změna oproti původním 6 až 9 měsícům, o kterých se mluvilo.
1: Ak, ak naozaj podstupí tento typ operace, tak to bude 12 až 18 měsíců. Je to zranění nadhazovačů v bejsbole. Každý jeden pitcher, kdo, kdo nemal túto operáciu, měl v podstatě svoje kariére. Podle mě velké štěstí. myslím, s starting pitcherů a teda, ako by som to povedal, takých tých, tých rozhodujúcich a najviac hádžúcich a rýchlo hádžúcich uh, uh, nadhadzovačov uh, a nikto z nich sa nevrátil skoro ako za 12 mesiacov. To je, pr- to je proste tak. Tá operácia, neviem v čom je taká zložitá, ale ten lakeť pri tom, tom hádzaniu. Uh, je to trošku menej. Není to toľko hodov, není to taká rýchlosť, ne, zrejme ten švih, není úplne taký, ale pravdepodobne rekonvalescencia. Ja si neviem predstaviť, že by bola... Že by bola že by bola kratšia a ja by som si aj, není som úplne presne, úplne presne by som to nechcel povedať, ale 9 z 10 tých nadhadzovačov nie je schopný dosahovať rýchlosť toho hodu takú ako pred zranením. Najmä tí extrémnejší, povedzme čo hádzali viac ako 95 alebo okolo 100 mil pod 100 milami, tak sa podľa mňa na tú extrémnu rýchlosť v počte hodov uh, úplne, úplne nedostali. Je to smola, pretože častokrát si poviete, že jej mám roztrhnutý veš v kolene, no ale za 10 mesiacov si naspäť a vieš hrať. Tuto je to, tuto je to 12, 12 až 18. Tak ako, tak ako hovorím, je to veľká smola. Toto je, nie je úplne obvykle zranenie vo futbale.
3: No v Frisku najednou odpadli veľmi příjemný starosti, pretože tým vypadalo to, že v prvodoláši sezóny sa třema starting quarterbackama najednou zbyl jeden, takže Jimmy se bude pakovat. to si myslím, že je více než jasný. A byl nám tam Lenz, který pořád je velká neznámá, ale myslím si, že Frisko mohlo i do příští sezóny s tímhle tady je Purdy, tady je Lenz, rozdejte si to o to, kdo bude lepší, oba hrajete za sušenku a dvě lízátka. jako kdo z toho výjde tak prostě bude starting quarterback, tímhle tím jim zbejvá Lenz a doufat, že se v něm nemýlili. Je mi
4: to, z toho oklepe, tak lovu kdole před ním, lebo nielen, že to mal tašká nemálný časný před další sezónou to má být podle mě taky úplně rozhodující zápas, kde se mal predvěždě má ukázat Vajčíska, jaké jich má velké. A to tak, takto. Mrzí má to.
0: No trošku to dokresluje celý příběh Forty ers což asi ještě zmíníme v dalším našem segmentu teď. Ale ještě úplně poslední novinka, které se chci dneska věnovat. A to je novinka, která zasáhne... Nás i vás, protože došlo k definitivnímu rozhodnutí a k definitivnímu verdiktu. A my vám můžeme s radostí, s obrovskou radostí, oznámit, že jsme posunuli NFL na televizních obrazovkách zase o něco dále. A Super Bowlové studio bude opravdu živě a bude nejdelší v celé historii všech studií. Budeme mít. 45-minutové studio před začátkem Superbowlu, potom bude zhruba 15 minut v rámci přestávky, ale zachováme samozřejmě přenos Halftime Show, o to diváky nechceme připravit, takže to bude vlastně rozděleno do dvou segmentů, kdy před halftime show uděláme jeden vstup a po halftime show uděláme druhý vstup a pak ještě v mezičase mezi koncem zápasu a předávání trofeje bude takové ohlédnutí za celým zápasem, takže celkem spousta nálože amerického fotbalu a spousta nálože studia, my jsme za to rádi myslím, že jsme bojovali docela srdnatě a hlavně, že teda se povedlo to, že o TV Sport, respektive vedení o TV Sport si všimlo, jaký má NFL zásah a jak moc lidí vnímá tady ten sport, což je samozřejmě zásluha, zásluha především vás, našich fanoušků a diváků. Takže děkujeme moc za tohle a myslím si, že to je parádní, že se nám povedlo zase něco nového a dalšího, tak doufáme, že to budeme dál moci rozšiřovat a opravdu z toho máme velkou radost. Laci, nejsi slyšet.
4: Já ja by som sa len pripojil, pripojil, Ondri, k tým ďakovaním toho, ako nikdy není veľa a v prvom rade je to celé postavené alebo ta dôvera, ktorú sme ako keby nadobudli v očích vedenia autu tú uh, vybudovaná tým feedbackom, toho spätnou väzbo, ktorú dávate či už na sociálnych sieťach, Pri tých televíznych obrazovkách, pretože čísla sledovanosti tiež ovplyvňujú, samozrejme to aký priestor dostávame a mnohé ďalšie veci, tak samozrejme za to sme vdační. Na konci dňa to, to robíme pre vás, robíme to pre ľudí, robíme, nás, robíme to, pretože nás to baví, či už je to podcasty, alebo to všetko pri televíznych prenosoch, tak jedno veľké ďakujem. Aj tuto pre pánov, ktorí sú tu, aj pre teda na sociálnych sieťach, aj keď na to kašle posledno dobu nejako trošku, ale. ale za celou sezónu. Slánek už a... má 3 týdny rozpísaný. No, tak ho trošku pokaráme, tak to vereň a vyhlásíme. Ale <laughs> jedno velké děkujeme samozřejmě všetkým vám, prijatelům, kteří se teraz na
0: nás pozeráte. Tak jo, děkujeme moc a my se můžeme přesunout tedy na rekapitulaci minulých zápasů, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mám milou povinnost tady přečíst všechny donaty, které přišly v rámci našeho úvodního povídání. Ještě v minulý týden těsně před koncem studia poslal Viking 49,99 korun, tak já ho nechci ochudit o to, že byl zmíněn a píše, kluci nestíhám live, respektive psal to před týdnem, tak aspoň pošlu donate Skol Vikings a Bengals for Lombardy Trophy, tak to už nevýjde. Každopádně i tak děkujeme mnohokrát za donate. No a už dnešní donátoři, tak první z nich byl Česky One, který posílá 150 korun a píše Tom vám ten obsah připravuje, go go, tak je pravda, že mimochodem, pokud máte dlouhodobou paměť lepší než já, tak si určitě vzpomenete, že v první, první příspěvek našeho Bowlového studia na o TV Sport bylo, že Tom Brady ukončil kariéru, takže, takže to je opravdu do roka a do dne finor posílá 120 korun a píše pozdravem všetkých, takže my taky pozdravujeme, Peťo. A Michal93 posílá neuvěřitelných 3600 korun uh, alias 150 euro a píše super práce za celou sezónu. Chiefs Kingdom, Mahomes for MVP and Super Bowl. Tak uvidíme až díky. za... No, Nori, co říct? chtěl říct?
1: Že díky.
0: No, díky, díky, díky moc a uvidíme, jak to dopadne s mého a o MVP se ještě budeme povídat dneska. Miroslav M. posílá 99 korun a píše, ahojte, Fly Eagles Fly Super Bowl 52, bol prvý, který jsem viděl, takže po pětích rokoch opäť vo finále a doufám e, zasa vo vítězstvo. Najoblúbenější tým proti najoblúbenějšímu hráčovi. Petrik Mahomes, Mahomes, co víc si prijať.
1: Krása, krása, hondrý, To, to
0: tohle, bylo, tohle bylo náročný. Každopádně let me show you, ještě posílá 129 korun a píše díky za studio. Zajímá mě váš názor, jak je možné, že backup quarterback nebyl připravený, že půjde na hřiště, když byl náhradníkem už dva měsíce tak k tomu se asi dostaneme v rámci hodnocení toho NFC Championship game. No a Viking 49 uzavíral minulé studio, tak teď ho skoro otevírá a posílá dalších 150 korun, takže děkujeme moc a píše, když máme dnes to NFL Honors, tak chci poděkovat vám všem, celému týmu NFL.cz za to, neskutečný penzum práce, co pro nás fanoušky děláte, live studio na Super Bowl je, třešnička na dortu, Call Vikings. Takže ještě jednou děkujeme všem přispěvatelům. Počuvaj Viking, peněz penězí posílá, že tuším
4: s Dorím tých Vikings začne a radit nory. já radějí, čo jich mám rád. Prečo? Že si nás si na, že si
1: na <laughs> No, já proti ní máš, tak níme.
4: Já tak to, se má, na, to se má. Na smerovat asi potom to, to, počkat, po to no.
1: důležit, alebo na Barta potom.
0: A vlastně mimochodem, to jsme hezky nahrál Laci, protože Rolo má dneska narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti daří. A ať se ti daří i overtimey, které, myslím, zase posunuli naší tvorbu a náš YouTube kanál k lepším zítřkům a k většímu publiku.
1: Pozaj, Láci, keď už jsme pri tom, prepáč, budeme robiť volačo ešte v tam, čo sme robili pred playoff?
4: Ďakujem za to. Vyska som to mal v riešení, ale to si asi povieme potom. A redakčný tiket. A redakční tiket.
0: Redakční tiket vyšel. je to tak. Uh, vyhráli jsme 600 korun, takže jsme bohatí. Bohatí. Tak je o Vrhneme se teda na zápas první, který byl zápasem mezi Philadelphia Eagles a San Francisco 49ers. Jak dopadl, všichni diváci asi vědí. Zároveň to vidí i na obrazovce, pokud by to nevěděli. Eagles vyhráli jednoznačným rozdílem 31 7. A to, co bylo nejklíčovější, už jsme vlastně probírali před chvilkou, protože se v průběhu prvního poločasu zranil Brock Purdy Uh, přišel Josh Johnson, který, jak už let me show you, trošku naznačil, nebyl úplně ideálním náhradníkem. Na druhou stranu naskočit do rozjetého NFC Championship game není nic jednoduchého. A uh, skončilo to tak, jak to skončilo. Každopádně ještě, abych to doplnil, tak Josh Johnson se zranil také. V průběhu uh, zápasu utrpěl otřes mozku, tím pádem nemohl dohrát, musel to dohrát Brock Purdy, a tohle je situace, kdy si myslím, že pokud jste v managementu San Francisco 49ers, tak si musíte odstřelit hlavu kanónem, protože tohle se prostě nestává, nevím, já už jsem to zmiňoval, několikrát zmiňoval jsem to i v tom přenosu, nevím, jestli se to někdy v historii stalo, nedohledával jsem to, ale podle mě se to nestalo, že by uh, tým přišel v sezóně o čtyři quarterbacky. Tak... Uh, co k tomu asi dodat, nic víc, jenom jsem chtěl ještě říct, že to určitě nechci a nebudu nikdy snižovat výkon Eagles. Eagles prostě hráli to, proti komu hrát mohli. O, prostě oni za to taky nemohli, že se zranili dva kvotrbeci. Takže jejich výkon, skvělá práce, odvedli si to, co potřebovali. Jalen Hurts na mě neudělal úplně ideální dojem, minimálně v tom, v tom vyrovnaném průběhu, ale Eagles si odehráli to svoje a jsou v Super Bowlu, tak... Tedy pojď, začni a řekni, co si myslíš tady o tom zápase, nebo co ti co utkvilo v hlavě.
3: No, bylo to šílené, jako to, aby do NFC Championship Game nastoupil čtvrtý quarterback, To je opravdu jako psycho. A myslím si, že jak tady panovaly spekulace o tom, že Kal Schenahan dokáže udělat quarterbacka úplně z kohokoliv, kde se tam stoupne, tak Johnson ukázal, že úplně z kohokoliv to není. A tady se teprve ukázal ten rozdíl. Často si říkáme, že quarterback samozřejmě je nejdůležitější postavou na hřišti, a že jak toho franchise kotrběka nemáte, tak je to obrovský problém. Šenehen to dokázal zalepit lencem, Lance, Lence, Jimmy Jim a navopak, dejme tomu. Když mu vypadly tyhle dva, tak to dokázal zalepit ještě Perdy, což si myslím, že je jako poměrně slušný výkon, ale Perdy ukázal, že on není backup kotrběk, že on má na to být starting kotrběk a že tu kvalitu na to, aby startoval v NFL rozhodně má. A myslím si, že všichni fanoušci 49ers a celý NFL vystřízli byli až až tom, co Johnson přišel na hřiště. Protože tady viděli toho backup quarterbacka. Tady viděli, jaký je rozdíl mezi tím mít franchise quarterbacka, který umí a který opravdu na to má, a když přijde na hřiště quarterback, který prostě nikdy starting quarterbackem nebude. A přes veškerý zkušenosti, které Johnson má na svém kontě a přes všechny ty týmy, které má prošel, tak to asi není jen tak, že nikde si neudržel starting pozici. A tady si myslím, že na to 49 strašlivě dojeli, a nehledě na to, že samozřejmě pak, když Brichel Johnson, tak všem bylo jasný, že házet už se nebude. Už Brody mohl jenom podávat bolony. to, že tam byl uh, McAfee jednu chvíli na potrbekovi a to, že už se tam spekulovalo o tom, kdo bude další potrbek. Teď se přiznám, že si nejsem, myslím, že, ještě, teď nevím, kdo to přesně byl, ale... Ale už si
4: myslíš,
0: že
3: emergency ne, ne, ne. ne, ne, ne. Ještě tam je jeden, ještě tam měli jeden, který by hrál, já jsem za to koukal potom uh, o další den a quarterback by nejspíš dělal, teď si nespomenu, kdo to byl někdo z defense, kdo hrál uh, quaterbacka na high school, naposled. A
4: nevím, kdo to byl. No, je Počkaj, takže... ty, 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 ty teraz myslíš toho zápase, kdyby se hrál ke, ke, ke ano, ano.
3: Johnson? Juščík tak... tam byl napsaný, ale quarterback by hrál nejspíš nikdo jiný, nebyl tam, teď a, nevím, okay. kdo to byl, ale říkali, že by nastoupil na nejspíš. Ten hráč, nespomenu si, kdo to byl, který hrál kotrběh na high school. Ale vím, že už tam byla jako emergency game. Nicméně úplně jako šílený, šílený scénář, který doběhl San Francisco v NFC Championship game. A Eagles to měli usnadnění. Určitě nesnižujeme jejich výkon. Obrana hrála velmi dobře, tak, jak jsme na ně zvyklí. To, že Hurts, ten si odehrál, co potřeboval. Poměrně fungovala na nová hra. Myslím si, že i defense 49ers poměrně dlouhou dobu držela ty naděje ale pokud máte svoji defense na hřišti prostě v naprostý většině zápasu, tak je jasné, že ty hráči se a že nejsou schopni podávat stejný výkon, jako podávali právě na začátku, na začátku zápasu. A D-line na Eagles měla skvělý zápas, co mě překvapilo, tak bylo to, že dokázala předčít o Eagles. A to si myslím, že byl taky jeden z hlavních faktorů, který aspoň na začátku byl vidět, že by mohl rozhodnout. Samozřejmě potom to, že Fortina už mohli jenom běhat a Eagles nepotřebovali vůbec nic, naprosto jenom v klidu kontrolovat balón a to jim stačilo k tomu, aby hráli. Tak si myslím, že je to taková, takový zneuctění trochu NFC Championship Game. Nic proti Eagles ty za to rozhodně nemůžou. Odehráli to tak, jak potřebovali. Za to, jakou, jaký uh, výkony předváděli po celou sezonu, si myslím, že si to jednoznačně zasloužili. Nikdo nemůže spochybnit to, že Eagles se dostal do Superbowl, protože za to, co předváděli po celý rok tak naprosto zaslouženě. A pro 49 je jenom obrovská smula to, co se jim stalo, to bylo, co se mohlo podělat, to se podělalo Takový takovýhle zápasů se jako nestává moc a věřím, že i 49 se začnou podobný skandální chvilky postupně vyhybat.
1: K tomu zápasu já osobně by dodal, ale respektive vy to slovičko: je to škoda pretože dostaneš sa do do predbrány Superbowlu a nevieš si pomôcť. Nevieš si pomôcť, nemáš čo urobiť. Ten kôtrbek je proste tak strašne dôležitá pozícia a ten šport je tak veľmi závislý od tejto pozície, že to, čo sa vlastne udialo a ty nemáš kvalitného hráča, ktorý by aspoň koľko toľko dokázal zastúpiť, môže ta šlak trafiť. Toto častokrát používam počas tej sezóny Nemo, ani ti nepomůže, prostě šlak tam môže trafiť, je to, to um, prostě celé zlé. Uh, to, že sa tam tí fordináňers dostali vlastně s tým, oni mali v svojím spôsobom šťastie v tom, že vlastně na koho sahli, tak ten quarterback hral relatívne dobre, nevieme to ešte o Lensovi povedať, tam som ja mal obavu, že to úplne dobré nebude, ale, ale furt tam boli, dostaneš sa tam a, a, a ešte sa ti aj ten ďalší zraní. Ja, za, za mňa je to strašná škoda, je to nepochopiteľné. Zoberte si, že v, v, sa vám zraní, ja neviem, trestne, porovnám to s tým blbým sokerom. Messi v, proste v prvom polčase semifinále majstrostia sveta. Ale tak vy to ešte furt ukopať. Aj bez toho Messiho, alebo bez toho najlepšieho hráča, ja už neviem, kto by to mal byť. Jednoducho tak se zomknete, zavřete 16, já ja nevím, odkopnete, dostanete štandardku, alebo prostě dáte sticinu gol. Pr- prostě podstatné na tom je to, že, že tuto ten, ten potrebek tak strašně chýba a nemůžeš si pomoct. To není chyba trenera, to není chyba staffu, není chyba ostatních hráčů, ty se mohou na hlavu postavit. Uh, už od začátku bylo velkým problémem Fordy uh, Niners to, že nehral Michal. Veľmi sa sprehľadnili behy a výborne dokázala Filadelfia zastaviť 1-2 tie dizajnované behy, ktoré boli na Díba Samuela. Myslím si, že tu dali jasný, ako keby jasný signál na to, že si pravdepodobne dokážu, ešte pokiaľ ten prvý bol hotový, to bolo v tých prvých drajoch, že, že tam bude trošku problém sa presadiť s tou, s tou ofenzívou respektíve, že bude sa ten, musieť, ten zápas musieť niekam vyvinout a že bude musieť Čenehen naozaj vyťahnuť to najlepšie, čo má, pretože, pretože ten McAfee predsa len potrebuje v tých behoch pomoc, respektíve potrebuje viac tých hráčov na ihrisku, aby, aby mohol byť využitý tak, tak, ako teda on využitý byť môže. Filadelfia... Prostě hrála tak, aby ten zápas vyhrala. Zase jako o čom sa bavíme? Veď ve, to, čo si povedal, ja s tím plně súhlasím. Ako čo chcete? Hrali slabo? Budeme si teraz robiť srandu z toho, že postupili cez nejakých chorých sem, chorých A postupili, no a tak, tak možno, že sa 7 zrania aj, aj Kansasu a vyhrajú, tak super a Oni za to nemôžu, ale... Jako, čo prepáčte, ako, oni dostali, nastúpili na zápas, pripravili sa, hrali ten zápas prispôsobili sa okolnostiam, bohužiaľ San Francisco sa im neprispôsobilo, lebo sa im nemalo ako prispôsobiť a výsledok je taký, aký je. Je to trošku, trošku ako keby smola, že to skončilo 31:7. a diváci si ten zápas neužili. No ale máme v Superbole Filadelfiu, uh, mala 50% šancu, že postupí, keď boli všetci zdraví alebo teda boli zdraví celý ten roster aktuálny San Francisco no a majú 50% šancu, že vyhrajú, že vyhrajú Superbole. Na první
4: dobru ma napadli jen tri věci, ktoré by som povedal. Prvý je, že Eagles naozaj se dostali do toho Superbowlu v suchom tričku v úvodzovkách, že to vyzeráš velmi veľmi jednoducho, ako sa tam dostali po tej, po tej základnej časti, ako sú zrazu Superbowle, ako keby sa ani nezapotili. Jednak samozrejme ich nepreverili Giants a teraz sa stalo to, čo sa stalo, tak sú tam, majú šancu. Ale druhá vec skorá bola pre mňa pri toho zápasu. Nechcem hodnotit to, že sa zranil, pretože bolo to nedôstojné jednoducho. Mm, mrzí a to, bolo mi to ľúto, keď som sa na to pozeral, obzvlášť možná aj chalanov to komentovať, pretože úplne inak sme sa tešili na ten zápas a to všetko okolo toho, takže to už viac hodnotit nechcem, lebo tam není naozaj čo hodnotit. Uh, Páčil sa mi výkon Lena Johnsona na to, že hra s otrhnutým edaktor uh, Ondro, čo to je prosím a čo to má nie, niečo, niečo na nohé trieslo, alebo niečo, že to je na operáciu
0: uh, ja, To je uh, pritahovač ste, je stehna no,
4: Že niekto s tým nevie poriadne chodiť, on odohral celý zápas a totálne vymazal a Nikabousu, ten nemal ani jeden pressure uh, z tej strany, čiže to je zaujímavé, že ako sa, ako sa dal dokopy a ako hrá v playoff s tak vážným zranením, ktoré by Možno hoci koho iného vyradilo už na zvyčok sezóny. To je druhá vec. A tretia vec ku Púrdimu, tak by som tomu chlapcovi doprejal, aby sa mu stalo to, čo sa stalo Brísovi, keď mu otrhli rameno v San Diego Chargers, aby sa dal do kopynej rok, Rockstar, však aj Brístal rok. Bríz mal trošku viac z toho za sebou, aj tie očakávania boli trochu iné, asi aj s tým talentom, ale, ale to predsa neznamená, že sa nemôže dať do a že mu někdo nedá šancu. Uvidíme, či to nebude frisko, alebo ako to sa vybere frisko ale teda držím mu palce, neverím tomu, ale rád by som bol, ak by, ak by sa z toho oklepal, ak by sa po tejto ročnej prestávke dal natoľko dokopy, že, ešte dost, že by niekde dostal nejakú šancu, že by sa jej chopil a že ho teda v NFL, rád by som tomu veril, že ho v NFL čaká, čaká dobrá budúcnosť, pretože je to sympatia, to že nikdo nemôže povedať nič. Ja som mu neveril, hovoril som to celý zvyšok základnej časti povoril som to celé playoff, ale to preto keď niekomu neverím, neznamená, že mu to neprajem, alebo, alebo že mi není sympatický, alebo čosi také, hej. Tak toto sú tie moje tri pointy k tomuto zápasu viac. Toho nemám čo dodať. Jenom ja doplním, to už to psal Luke, ktorý nám
3: píše i několik článku, tak přesně si doplnil, ten quarterback byl Jennings, wide receiver, ktorý byl four-star recruit na high school. Jakož to quarterback
0: tak už máme kompletní informaci. No a my se můžeme přesunout k zápasu, který přece jenom byl trošku třaskavější a zbudil o mnoho víc emocí než zápas NFC Championship Game. A to pochopitelně zápas AFC Championship Game, který se odehrál na kancovském Arrowhead a to mezi Chiefs a Bengals, Jak to dopadlo, taky asi všichni víme, zároveň to vidíme. Takže 23-20 vyhráli domácí Chiefs a byl to zápas hodně vyrovnaný, hodně těsný, který nakonec rozhodli malinké detaily. Tak s odstupem času a já si myslím a mám teď takový pocit, že je docela dobře, že nahráváme v úvozovkách až ve středu že mi to přijde, že vždycky tak jako dobře necháme uležet ty myšlenky a že už se k tomu dokážeme vracet trošku víc bez emocí a s trochu chladnější hlavou. Tak Nory, co říkáš ty na AFC Championship Game?
1: Jak jsem povedal, že bola škoda, čo se udělalo v tom prvom zápase, tak to bola škoda, protože to bolo zraneně si člověk, ako keby nevě ovlivnit, a nevě povedat. Bude mírný. Povím, že je to škoda, ako dopadol, do ale respektíve ako sa vyvíjal v poslednej štvrtine, z v poslednej štvrtine, ten druhý zápas. Um, mám, mám pocit, že všetky tie rozhodnutia fakt išli proti tým Bengals, čím nechcem povedať, že by... Že by nemohli alebo ne, nepostupili alebo nevyhrali ten zápas ešte čís, pretože okrem tých podľa mňa dvoch favlov, jednoznačných favlov pri riterne z ktorého následne potom následoval nejaký nejaká ďalšia rozohrávka z toho, z toho penalta ktorá dostala Chiefs do dokopovej vzdialenosti. Všetky tie ostatné penalty boli ešte stále v tej čtvrté štvrtine. Ja chcem poukázať len na to, že Bohatstvo, musíš sa až sedemkrát dostávať z nevôle rozhodcov, dostaneš sa, potom ten súper je preca kvalitný a dobrý, nedovolil ti postúpiť ďalej, fur ten zápas bol 20-20. Myslím si, že bol vyrovnaný a je veľká škoda, že, že tí rozhodcovia na to vplyv mali. Ja som ako keby v tábore alebo, alebo v skupine ľudí ktorí hovoria, ak sa stane niečo neprajné za nerozhodného stavu 5 minút pred koncom, tak sa to ešte 10-krát môže zmeniť. Ak sa to stane v poslednej hre, to, čo sa stalo Saints napríklad pred tými pár rokmi, dovtedy sa mohlo diať čokoľvek, môžeme si len mysleť, ako by to pokračovalo ďalej. Ale ak sa to stane v poslednej hre alebo v predposlednej hre, má to podľa mňa oveľa väčších vplyv. Čiže... Či chytili pán na, ja nevím, na kolkatke, na 20 na 30 nevím. neviem. Ak by dostali 10 yardov penaltu, hrajú z desiny 20 sekúnd pred koncom bez time-outu. Ako pit, opýtajte sa 100 ľudí, všetkých 100 vám povie, že by zaklakli a išlo by sa do predloženia. Lebo to nehodíš na to, aby si dokázal ešte raz rozohrať bez tohoto. Čiže to je ako keby posledná hra tohoto zápasu. A tu, keď niekto spraví takéto zásadné chyby, ako to, čo tam nehodili tí rozhodcovia, lebo zase myslím si, že ani fanušík Čís nemôže povedať, že to fauly neboli, tak to prostě ten zápas ovplyvnilo. Věčná škoda, že to prostě, že se to stalo. Ten zápas přece kludně mohli z do a loptu mohli dostať Čís, mohli prejsť celé ihrisko, boli by vyhrali a nikdo nepovie ani jak to vyhovoríte popel. Je to škoda, že to takto dopadlo. Nevyhrál lepší, neprehral lepší. My nevieme, kdo byl lepší, protože podľa mňa 23-20 na konci tohoto zápasu za daných okolností bolo nezaslúžených. Hriadna hracia doba mala skončiť 2020 a videli by sme, ako by to skončilo. Tam moja úvaha končí. Som sklamaný, je to škoda, každý nezaujatý musí byť sklamaný. Nestávam sa do pozície toho, že som fandil Bengals, ja to neskryvam. Ale ja sa snažím od toho odosobniť a povedať to tak, ako to je. Podľa môjho názoru, ten zápas proste nemal radnej hracej dobe skončit 2320. A když to už hovorím, poviem aj to čo, to, čo si naozaj myslím ohľadom toho posledného flegu a tej penalty, to bolo proste sotenie hráča mimo hraciu plochu, či on odletěl a zamával s rukami a prifilmoval to alebo neprifilmoval to to je vec, možno svedomia toho hráča, alebo ja neviem, jak to povedať, ale aj to asi by som asi nevedel až tak tragicky. To bol proste fál. Fál 15 yardov a najmenšia diskusia. Je to blbý fál, je to 4 sekundy pred koncom, je to nezmysel, ale ctíme pravidlá, veď preto máme pravidlá, preto sme na tento šport hrdí, že v tých pravidlách je jasné napísané, ak don ho drbneš pol metra za čáru, no, tak si s prepačením čuripič a dostaneš 15 jardov. A že je to 4 sekundy před koncom? No tak si král čuripičov. Jednoducho si nezaslúžiš nič iné. prostě toto je tvoja chyba. Čiže penálta za ten flex, podľa môjho názoru, prosím, berte to ako môj názor človeka, ktorý si prostě myslí, že ano, chlap vypenil, bohužiaľ, zišla sa... Zišla sa Zišlo sa to, čo sa zýšlo. Ja si trúfnem povedať, že ak tu penáltu nehodia, alebo teda respektive inak, ak t- k tomu faulu nedojde, tak by sa čo stalo? Kopal by 60 yardových filgov. Veď predsa nikde nie je napísané, že by ho Batker nekopol. Čiže ešte aj tam by sa dalo pove- polemizovať. To je to, čo som hovoril na začiatku. Že, že už keď tie fauly odpustili tom riterne a dali im tú možnosť vlastne hrať to spolky, tak furt je to... Ja tu nechcem sa tu na percenta hrať, ale... To, to, že to batker nekopne, to je asi to bolo dosť ďaleko, ale ještě fur to kopnúť mohol. To není až také nemysliteľné. Pokusit se o to mohl. bolet by ho to nebolelo najso, najhoršom býšli. Čiže, čiže tá penálta, samozrejme, samozrejme, samozřejmě, samozřejmě, pomohla, ale za mňa bola spravodlivá a ten flek, teda podle môjho názoru, hodený mať, by, mať, uh, mať bol. Ale uh, já ja, Ja sa strašne teším na to, ako to dopadne v Superbowle z pohľadu toho, že obidva tie mančafty, ta psychika, ja viem, že to oni neriešia, všetci sa tešia, že sú tam a všetci vyhrali nejaké, nejaké vojny prekáračkové a ja neviem čo, ale... ale kde mančafty, obi dva sú tam také, také nejaké s takým tým trošička, trošička, že to nebolo to, že vyhráš naozaj, jak, jak minulý rok, keď, keď Bills prehrali. Ako ten kto, po, ten, kto porazil minulý rok Bills, bol manšaft, ktorý to spravil svojou vlastnou nejakou, kde si čosi, každý sa bal, tí sa ešte byli, tí sa ešte dostali na irisko, každý to chcel zvrátiť. Tuto mám pocit, že to bolo také nejaké, že ani jeden to nedokázal v tej chvíli. V tej chvíli ako keby tak na seba dostať, pretože v posledné čtvrtině mali loptu snať trikrát obidva mančaty alebo asi trikrát. Takže som zvedavý, ako sa s tým. Tak, takto vyrovnajú. Filadelfia Philadelphia mala tú cestu trolilinka jednodušší. Ja to opakujem zdôrazňov, nechcem to zvažovať, Malo to jednoduše a to môže hrať určitú rolu. Uh, samozrejme, samozrejme, je veľmi dôležité nakoľko bude uveriteľné, že teda ešte stále hrá so zranením May Holmes, čo sa, týka, čo sa týka toho, som strašne zvedavý, ako sa k tomu zápasu postaví, či ešte stále tú nohu bude šetriť a bude si poskakovať na tej druhej, aby si tú zranenú ušetril, o ktorej teda ja som presvedčený, že to až tak potrebné, potrebné nebolo, lebo to urobil len vtedy, keď si na to spomenul. Na toto som strašne zvedavý. Ja len by som ešte možno, že fanúšikov, že každý to zač- berie tak osobně, čo sa toho playoff týka. Ja už som si to minul aj predminulú sezónu všimol, že, že začne to byť také vyostrené aj v tých diskusiách a ja neviem čo. Ale ani asi sa nevaďme. Každý môže mať na to nejaký svoj názor, ale nepošpinme si tu diskusiu a tie myšlenky na ten futbala a možno celou tu avru okolo toho, ktorú, ktorú máme vytvorenú 17-20 týždňov a nepokazme si to tuto na konci, lebo niekto niekoho vyleje v playoff, aj keď má možno, možno, možnosť byť, byť ako keby taký násraný na život, lebo pán Božko zaradili, že, že proste Frisku vypadlo 17 kôtrbekov a druhý pán Božko zaradili, že tí, že tí rozhodci to proste nejakou zhodou náhod hodili, hodili všetko tak, ako to hodili. Vykašľať sa na to, prosím vás, len sa nevaďme a nebud k sebe zlí, máme, máme svoje názory, môžeme si ich, môžeme si ich prezentovat, ako chceme, ale ale to berme jako, ako, ako, že to je sport, který milujeme a který prostě každý rok jako dopadne. Já ja teraz to nemyslím na nikoho konkrétně, prosím vás, naopak možno, že, možno, že to treba, treba každý začať u seba. Prostě jde o to, že povedz poved svůj názor, len, len si si rog Abych tady
3: ještě doplňoval, prostě bych podepsal všechno, co si říkal. No, prostě souhlasím s tím, že ten zápas prostě ovlivnily ovlivnili určitě ve prospěch Kansasu, o tom si myslím, že nemůže být ani debata, ale o čem se mluví strašně málo, tak mi přijde, je, jakým způsobem se Kansas, i kdyby ten zápas nevyhrál, i dejme to že to skončí 2020, půjde se do prodloužení a tam ať už se stane cokoliv. Jakým způsobem ten Kansas, tenhle výsledek proti Bengals, který jsou jednoznačně teď jedním z nejlepších týmů v NFL, o tom už nemůže být ani pochyb, se dokázali udržet s Mahomsem na jedné noze, Šustrem, který odešel ze zápasu, Tounem, který odešel ze zápasu, Hardmanem, který odešel z zápasu, snídem který odešel z zápasu a Gejem, který odešel z zápasu. Jako tam bylo těch zranění klíčových hráčů tolik, že ty dohrávali s nějakýma practice squad frayerema, který nikdo nikdy neslyšel a tyhle ty hráči dokázali v tu pravou chvíli se dostat na hřiště, ukázat ten výkon a pomoct tomu týmu. To si myslím, že tam se ukou, ukázala ta hloubka kádru Kansasu a to, jakým způsobem jak skvěle je skvěle koučovaný. A, a ta velikost toho týmu, který Kansas momentálně je. To, že, vyhrá, že by vyhrál lepší tým, to se říct nedá, že by vyhrál horší tým, jak to říkal Nori určitě taky ne. Ten zápas byl vyrovnaný, ale já bych tady i dal jako respekt Kansasu za to, jak se v tom zápasu dokázal udržet s těma všema zraněníma, který tam byly v tom zápase, ať už před nebo v průběhu. To si myslím, že se nezmiňuje téměř nikde a že za to si Kansas učí respekt za služit.
0: Hele, na to navážu a pak samozřejmě dám slovo i Lacimu, ale já jsem teď jenom chtěl rychle zmínit to, že mně přijde, že prostě ten Receiving Corps konkrétně, který se teda zranil v podstatě celý, u toho, u toho Kansasu fakt hraje úplně malichernou roli. Že prostě pokud je v pohodě Kelsey, a pokud je relativně v pohodě Mahomes, tak je to úplně jedno, protože Vem si, jako ten Juju tam úplně hoří, ten prostě nehraje nic, jako kdyby ho tam Mahomes občas nenašel, tak jako je úplně k ničemu. Tony, ačkoliv jsem jeho velký fanoušek, i ve studiu jsem se ho zastával a pořád si myslím, že má obrovský atletický potenciál, tak je úplně k prdu. Prostě jediný, k čemu je dobrý, jsou jetsweepy a podobný jako šílenosti v ofenzívě Reeda. Ale prostě ten receiving Corps Sky měl být raketa, taky jako je to spíš returner než cokoliv jinýho. Fakt si myslím, že ten receiving Corps ve chvíli, kdy uh, jsou, uh, je Radical Kelsey, tak uh, nehraje zase takovou roli a můžeš tam dát fakt týpky z Walmartu.
1: A to se ukázalo, protože ten zápas vlastně už když nemal házet na nikoho, házal to na MvS a ten spravil tři rozhodujúce catche, chytil. Já ja jsem, jak jsem jak hovorím Barborky, on jak seděl a chytil ten. Ten touchdown, ja som myslel, že mu to vypadlo, pretože on sa začal tešiť po dvoch sekundách. Hovorím to budú určite, to bude určite, to budú preskomávať, jemu nekde ta lopta musela vypadnúť. To by som sa totiž tomu nedivil, to som si chcel povedať. No ale on chytil všetko, to, čo mal. Chlapík, vieš, zobereš proste hráča, ktorí celú sezónu ninja zrazu, je to. Ja nehovorím, že on je tak dobrý, ale to sa tam tak krásne spojilo, že on ho našiel, prostě mehom to zahrál úplne fantasticky, a MVS to chytil, gratulujem. Nič viac od života neočakávaš, nepotrebuješ. To je proste to, je proste to čo Ondri hovoríš. Že, že oni sú fakt naozaj takto tam majú, že, že keď ťa trafí, tak to preboha len v tých prackách asi udrž. Už k tomu nepotrebuješ.
0: A myslím si opravdu, že Kelsey, Travis Kelsey je absolutně klíčová osoba toho, toho útoku, ačkoliv všichni moc dobře víte, že já ho fakt nemám rád, podle mě je to úplně lobotom non plus ultra, ten prostě, tak jeho, jeho fotbalový IQ, jako smekám prostě klobouk až na zem, až kam můžu, protože ten touchdown, který dali na čtvrté a dva, nebo čtvrté a jedna, nebo co to bylo, tak to byla akce, kterou jsme několikrát v sezóně viděli, kdy prostě Mahomes rychle vyroluje doprava a hledá ty dva rychlí rychlý auty, ve kterým se většinou někdo uvolní. Ale Anarumo tohle přečet, Bengals přesně věděli, co se hraje. Kelsey si toho všimnul, že vědí, co se hraje a zaběhnul tam úplně jinou routu, než měl. Když se na to podíváte na nějakým opakovaným záznamu, tak je to krásně vidět, že on udělal úplně nic, že viděl, najednou si všim, že Mehoms je v, v koncích, že nemá komu a úplně udělal něco jiného, než měl dělat a byl z toho touchdown možná jeden z rozhodujících akcí celého zápasu a prostě to, jako ten, to, to co on předvádí na hřišti z pozice Tidenda, je fakt neuvěřitelný.
4: Veľa vecí uh, jsem jsou tu chcel rozobrať v tomto zápase. Musím sa priznať, že som si ten zápas chcel pozrieť druhýkrát, ale nejak som si k tomu nenašiel čas. Ešte by som to chcel do, do konca týždňa stihnúť aspoň ten 40-minútový highlight, ktorý je na GamePase, pretože popri komentovaní často tie niektoré rozporuplné rozhodnutia, ktoré tam boli, tak, tak význia inak, ako keď si to v tej telke predsa len viete zastaviť, viete si to pozrieť ešte raz.
1: Všetko uh, som to pozrel čiže, ešte
4: raz, Čiže... Nevidel som tie zábery, ťažko sa k tomu budem vyjadrovať. Na prvú dobrú, čo si tak pametam spätne, tak ten return, ja som tam očakával penalty, že tam priletí. z toho druhého záberu ten minimálne block in the back holding som nezaregistroval vôbec, Na to som sa nezameriaval, na to som sa nezameriaval. čo sa týka block in the back, tak som potom v tom spomenanom záberu videl, ako ten hráč prostě tam stál ako v tej slone, že si tí hráči už tie NFL na toto dávajú pozor, že okamžite ako keby iba zamedzia v pohybe, ale nestrkajú, nepushujú toho hráča, vtedy by to bol fall. Ale hovorím, nevidel som to do detailu. Uh, pass interference tam bol rozporu na Valdez a Skentlinga. Myslím, že áno, v playoff ten trošku trošku menej sa, že trošku menej tí rozhodcovia zasahujú do tých zápasov, ale ten faul na toho Valdez Skentlinga, to bola taká najjasnejšia vec, ktorú ja som povedal, že, že to faul bol. S tým groundingom po tom druhom pohybe uh, Pírajna smerom donútra. To mi prišlo také celkom na hrane, že tam sa to napríklad hodiť nemuselo. Jasné, uh, Ale s jednou vecou nesúhlasím a to poviem, Chiefs v boli, prial som to trošku viac Bengals, pred zápasom, ale sa mi to zmenilo. Uh, zmenilo sa mi to, ja som to zmenil aj v našej typovačke tým, ako sa hráči Bengals, považovali podľa mňa už za králo po tom zápase s Buffalo, Burohead a všetky tieto veci. Ono, ja to, to, moc to nemusím v NFLke, iná, iná vec je MMA trash talk a iná vec je MMA uh, a iná vec je NFL. A aj ten starosta toho sin toto sa väčšinou, aspoň čo ja sledujem, sa to nevypláca tomu týmu. A vtedy som si povedal, že napriek aj tej nohe mahom sa a všetkým týmto veciam, že viete čo, že vy ten zápas asi prehráte. Tak som si začal rátať tie jablka s tými hruškami, ktoré proti sebe hrali a na konci dňa v tom štúdiu, ktoré sme mali v Otučkárskom, a možno to je aj moja chyba, možno, sme, možno, možno to je aj naša chyba, že sme nerozoberali jednu vec a mňa napadla až na konci, keď sa až Štigi spýtal, a koho typujem, tak som si povedal, že dokelu, že Burov hrá bez tých troch ofenzívnych linemenov a to, že zahrali dobre proti Bills, ešte neznamená, že ten výkon zopakujú. Stále sú to len náhradníci a predsa chválime celú sezónu defenzívnu lineu Bills preto, že tam bol von Miller a keď odišiel von Miller koli rotácii. No ale plehov zápas vyhrávajú osobnosti, aspo väčšinou vyhrávajú osobnosti, nie ten dept, ktorý tam máte. A vysporiadať sa s takými osobnosťami, ako je Chris Jones, Frank Clark, ktorý mám pocit, že má každú sezónu základu čas 5-6 sekov a majú ho tam len na play-off, kde vyťahne 2-3 seky a, a tými sekmi dokáže výrazne ovplyvniť ten jeden zápas, kedy na tom sakra záleží. V kombinácii s tým, že tam majú toho mladého Karla Vtysa, ktorý tiež hrá podľa, podľa mňa najlepší zápas sezóny, tak tá celá aura okolo toho Chrisa Jonesa podľa mňa mohla rozhodnúť a na konci, na konci dňa sa ukázalo, že to rozhodne, že to bude ten faktor, lebo ten Búrov tam nemohla ani uprvnúť. A ja si myslím, že Cincinnati sú lepším týmom, Ak by mali tých ofenzívnych line, znova sa bavíme, ak by bolo uh, cukor hovno či hovno cukor, tak by sme si srali do kávy. To je pravda, ale myslím si, že toto bol kľúčový faktor, že on zas a tretí rok nemal tú ofenzívnu lineu. bohužel. teraz to vyšlo tak, že on už ju má, ale na zranených jar, na byl zranených uh, toto bol faktor a Chiefs boli lepším tímom. Za mňa boli, nech sa pozrieme na akýkoľvek ukazovateľ, tak boli lepším tímom, dominovali na line of scrimmage, bol non-stop pod tlakom, mali více yardov, mali, mali viacej sekov, mali více turnoverov. Myslím si, že Chiefs, ak by sa nepostarali na začátku, že tie drivey, kedy ich zastavovali, však oni im do polčasu nič poradne nepustili, alebo do konca prvej štvrtiny tam ľahko mohli vyhrávať o... Odvataždalní zasekej sa preto, ale to, počkaj, 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 môžem dopovedať. Ale to je za veľkosť, to je za veľkosť toho tímu, to toho že oni sú jednoducho tak súdržní, tak to je podľa mňa play-off manch, ako sa patrí, dokázali to zaťahnuť, dokázali sa udržať v zápase napriek tomu, že že Buron sa nedokázal udržať na lopte tam bola markantná dominancia v prvom polčase na time of position, ale tá obrana neskutočne držala. Ten Adarumo za zasto poskladal, hrali fantasticky. V hodine 12.00 zastávali tam toho Mahonsa. Oni boli donuceni kopať field góly, Toto ich udržalo v zápase. Potom tam přišel ten záverečný drive pred prvým polčasem Skvelý Burova. E, tam to ešte skončilo field goalom na rozdiel touchdownu, ale na druhý počas Zás mi to prišlo, že oni ten zápas ještě otočia. E, ako ten prvý pred rokom, že, že, že nakonec zastavili tam, tam toho Mahonsa vtedy. Teraz na, to bolo naopak, že sa dostali na dostrela a skorovali tri body. Hovorím, že toto môže byť to momentum nadskočili super do tretej štvrtiny, A opäť aj ta defenzíva, ale čo bol kľúčovým, kľúčovým uh, možno faktorom, čo dostal Bengals do zápasu, okrem tých faulov, bol ten, bol ten fumble toho, toho málo sa na polovici hiska tam keby išli k, čo len do field goalu, tak ten zápas by vyzeral ináč, tam sa vyšmiklatalo, to som si myslel, že ho zalahne. Kytili u Bengals, ale to je opäť, že vyťažili z minima maximum, dokázali z toho skórovať. No a potom tam boli tie udalosti, ktoré, ktoré tam boli, ktoré sa stali. Ja osobně som si veľmi prijal že chcel som ten zápas vidieť čo najdlhšie. Napriek tomu, že, že aj taká tá atmosféra nebola, že by sme boli vo vytržení, ja som si ten zápas vychutnával, nemusí to byť vždycky 30-30 alebo 40-40, toto bol čistý, čistý play zápas, ktorý sa mi páčil, ktorý som si vychutnal od prvého do posledného momentu. A napriek týmto všetkým veciam, že si myslím, že Kansas v tom zápase bol lepší, mimo tých vecí, či ovplyvnili, neovplyvnili, nechcem to hodnotiť, lebo som to neviděl druhýkrát, ani sa tu nedem s nikým hádať, Tak si myslím, že by si to zaslúžilo predloženie, ale nakoniec nebolo předložení. Kansas vyhral a nepáčili sa mi, musím vyslovene povedať, že sa mi nepáčili červozné posmešky a tie veci, ako tam boli tí, tí hráči, či aj na našom discorde a ta ta diskusia, ako sa tam strhla pomalu, a keby si to až nezaslužili, a keby si kúpili Rozocu. A neviem, takéto veci, to mi prišlo, to mi prišlo trochu nedôstojné, takže, takže je tam kasas.
1: Že, že to až také strašné nebolo, čo sa týkalo toho Discordu, tam, tam si myslím, že, keď, že si to tí ľudia povysvetľovali. Len nejak chcem povedať, že asi veľmi ťažko je tuto argumentovať práve tými štatistikami, čo hovoríš, pretože tie boli strašné tými chybami, rozhodcov oprivnené. A víš, že ty si povedal, že dominovali, Pri time of possession, to je 6 minút je rozdiel, to je, jeden, to je pol drive, Pretože ty, keď máš 3 minúty, super ju 3 minúty nemá. Čiže 6 minútový rozdiel je pol jedného drive. Čiže time of possession, of possession pri rozdiele 6 minút je nula. To, 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 to nič neznamená. Ty, ty hrali posledný drive. To, 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 to si myslím, že vôbec nie je tak. Jediné, v čom dominovali skutočne, je uh, tlak na quarterbacka ale tím nemůžeme přece povedat, že boli lepší, lebo lebo ty si sice povedal, že keby Neboli bývali, spravili ten fumble, no ale si vychválili, jak super Henten hodil dva interceptiony. Čiže, vieš, podľa, mňa, podľa môjho názoru, akože, čo, že mali o 20 alebo o 30 jardov pasových viacej, to, to, jedna penalta toto znegovala, jedna penalta tomu možno pomohla. To sú všetko veci, ktoré nemyslím si, že by to bolo také jednoznačné. To nebolo, že 220 jardov a 480 jardov. Kedy by sme mohli povedať, že Volak kto bol lepší. Tie štatistiky sú podľa mňa absolútne vyrovnané. To, že niekto má viac, pri tom, čo sa udialo s těmi rozhodcami, to v, v, o toľko viac koľko má. Čiže v žiadnom případě neberem do úvahy statistiku. Jediná je tlak na kôtrbeka, tie sa, seky a to, ako sa ten zápas vyvíjal. Zápas polčasa vyvíjal, v polčase to bolo o 7 bodov, či okolko, keby sa skončil zápas v polčase, poviem, že či vyhrali zaslúžené, pretože boli lepší, avšak. Ešte aj ten polčas podľa Boha pravdy, sa mal skončiť o tri vody, keby nemali pripyčnutého trénera, ktorý zobral time vtedy, kedy nemal a mohol nechať, ja neviem, 20 sekund na tri rozohrávky inside ten a mohli hádzať trikrát na touchdown, čo by možno dali, možno nedali, ale určite by kopli. Čiže, čiže za polčas by si Kansas určite zaslúžil. Aj v mojich očiach... A nepovedal by som ani ten popel, ale za celý zápas povedať, že Chiefs boli lepší, je podľa mňa, podľa mňa veľmi odvážne. Všetko ostatné súhlasím, čo si povedal, vôbec s tým nemám žiadny problém, len teda s tým, že Chiefs boli lepší.
4: Ja som čakal, že s tebou v tomto zápase pôjdem do roztrčky. Všetko som sa snažil povedať, čo možno najmiernejšie, pretože nechce, absolútne sa mi nechce ťa tak ako, tak ako nepresvedčíš tým mňa o tom, čo si, čo si myslím, čo sa týka tohto zápasu Myslím si, že nepovedal som, že boli jasne lepší, ale o tie tri body boli lepší, aj keď by som radšej tie tri body videl bez těch bez vecí, které sa staly v závere. Myslím si, že tam, že tam môžu mať ťažké srdce hráči Bengals na rozhodcu. Nebudem to tvrdit do, do takej miery, pretože som to nevidel druhýkrát. Čiže ja, ja se k tomu ešte dostanem každopádne, Každopádne rozhodúcim faktorom v tomto zápase mimo tých verdiktov, akokoľvek sa k tomu môžeme javiť, to, že Búrovovi naozaj chýbala tá protekcia a to možno bolo aj ochudobnené. Na druhej strane, veľmi sa mi páči to, čo povedal Ted, čo sa týka tých receiverov. Falter Skentling, ak, ak sme sa rozprávali, ja som týždeň hovoril o tom, že by mal niekto nahradiť tú produkciu Tarika Hill alebo Kelsi, tých zasratých sto jardov nachyta zápas čo zápas. A čudovať sa nad tým, či to zachytá alebo nie, pre ňo to je rutina. To je hotová vec, že on to nachytá, jasné, že to není ľahké ale s tým sa ráta. On to musí zachytať, lebo tam nikdo iný, nenik spraví tie jardy druhý. To si treba uvedomiť. A ta produkcia Hila, aj to musí niekto spraviť. A doteraz to nemal kdo spraviť a v tom zápase to spravil ten Valdez Sketling. A bol to úplne iný hráč, na ktorú sme boli zvyknutí. A možno z celé zostaviť tých hráčov, či je to Schuster, alebo Tony, alebo kto, by som to na tohto klapa povedal najmenej, a on tie vajčiska ukázal, keď mu to Mahomes hodil. a tam dostal
1: jediný. No.
4: Ate, ale tiež to nemusel chytiť. A nemusel, tom, ale že ja som to hovoril. Ja uh, spravil prvý down. Spravil 120 yardov alebo koľko. A to, že hádzal čtvrté 4. na Markusa Kempa, ktorého predtým podpísali z prakticky do Mahomes, tak to už bola taká malá, taká malá tragédia. Ale to sa neguje s tým, že Buro hral bez ofenzívnych linemenov. Čiže na tom by som to nestával. Každý mal deficit niekde, je to play playoff takže tam už zostáva len dať klobúk dole pred obydvoma tými hráčmi. Tu som to uzavrel. Myslím si, že Chiefs uh, za tu celú, celú sezónu, aj, aj si to samozrejme zaslúžili, ale nemám k tomu čo povedať. Ako keby, aj keby po, postúpili Bengals, tvrdil by som to isté, čo hovorím teraz, že ten tým jednoducho, jednoducho si to zaslúžil. A nehneval by som sa ani keby postupili Bengals. Naopak bol by som možno o trošku, o trošku radšej.
0: No jediné, co nezaznělo v tomhle hodně konkrétním a hlubokým rozboru a co mně přišlo v tom zápase hodně klíčoví kluci, bylo to provedení toho pantu, o kterém jsme se bavili, protože já fakt nechápu, když pantuješ ve 41 vteřinách, co tě vede k tomu pantovat do prostřed hřiště. To je prostě... Jako, a nemuseli bychom se tady o ničem bavit, nemuseli bychom se bavit o penáltě, která přišla v pantu, nemuseli bychom se bavit o pe- penáltě, která přišla na Mehomsa. prostě to kopneš ven ve 41 vteřinách, prostě to kopneš ven, takhle jednoduchý to je. Já jsem
1: já som to ještě zabudol povedať, on kopal, pantoval celý zápazle, to když si všimněš, že panty boli všetky krátké, toto bola taktická chyba, která si m- myslím nejde na triko pantera, ale jde na triko koordinatora ktorý ho tam, tam má poslať s tým, že, že to samozrejme odkopne, ale ten panter pantoval zle, akurát je ten tým vždy dokázal, dokázal toho returnera proste dať dole tak, ak, ako by to bolo, ale furt to bolo o 10-15 jardů menej, ako dnešní pantery sú schopní kopať, čo sa došky týka. Takže, takže to bolo len vyvrcholenie celého toho, toho special team výkonu, čo sa týka pantovania v ofenzíve.
0: No, takže prokousali jsme se tím, co, čím jsme se prokousat chtěli, respektive zrekapitulovali jsme si obě konferenční finále, mezitím nám přišly ještě dva donaty, David Bludovič poslal 240 korun a píše, těším se na Rianu, keď už nemám komu fandit, go pe go, tak <laughs> nory se určitě taky těší na Rianu. A Fantomas DB9 posílá dviestovky a píše, těším sa, že vás uvidím na Superboule v Seredi, teda aj teda. Takže děkujeme moc. Musím
1: povedať, že som chalanou poprosil, že keď budu mít to studio a bude tam ten prvý vstup po test po, přestávku, přes že aby zavolali tuto doserede na hnedá brána Kuzmányho 4, a spojili by sme sa tu, a že keď sa budú pýtať odborníka, aby zhodnotil vystúpenie alebo respektíve half show, že rád im porozprávam, čo si o tom myslím.
0: Oh tak to bude určitě vrcholem celého vysílání, na to se všichni těšíme. Ale teď, jak už jsem slíbil hned na začátku, projedeme si a myslím, že si spíš tak proletíme, alespoň ty NFL honors, nemyslím, že bychom tady dělali nějaké hluboké analýzy a rozbory, ale aby jsme prostě zmínili to, o co se jedná a to, jakcí hráči jsou aspoň nominovaní a vůbec, kdo si myslíme, že má šanci získat jednotlivé ocenění. Teď je něčím os- ozářen a oslněn. Vlastně. Raz jsem mi rozsvítil tady monitor na mě a ty se tam ale Začneme pochopitelně kategorií tou nejdůležitější a nejsledovanější a nejúžasnější, prostě všechny superlativy, a to je kategorie Most Valuable Player, uh, tedy MVP. Kluci nominovaní jsou Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen a Justin Jefferson. Já od vás chci jméno a proč právě on? Tedy začni. Nebude to tak, ale strašně bych si přál, aby to vyhrál Jefferson. Ten chlap
3: se mi po celou sezónu strašně líbil, že ví, je jež quarterback si to prostě nevyhrává. Bylo by fajn, naposle, pokud se nepletu, nequaterback byl uh, Running Back právě z, z Vikings jsem přesně tak, takže by bylo fajn, kdyby i po těchto těch několika letech to byl zase někdo z Vikings a byl to právě Justin Jefferson, protože ten chlap ukázal v letošní sezóně, že je jednoznačně nejlepším receiverem v celé lize a to, jaký catch je předváděl a to, jakým způsobem se na něj Cousins mohl spolehnout v důležitých částech zápasu, si myslím, že jen tak někdo tohleto sobě nemá a moc by se mi líbilo, kdyby to vyhrál. Ale nemyslím si, že
4: by to bude. Patrick Mahomes, lebo je
1: to quarterback? No, rei. si myslím Patrick Mahomes, lebo je to jeden zo štyroch Quarterbacků, čo tam je, ale myslím si, že on ten impact na ten manchaft v dnešnej sezóne alebo v tejto sezóne mal z tých ostatných, alebo z tých štyroch quarterbackov, ktorí tam sú, tak mal asi najväčší.
0: taky ja, taký súhlasím Mahomes, Podobně, jak Ted uh, zmiňoval u Jeffersa, že ukázal v téhle sezóně, že je jednoznačně nejlepším wide receiverem celé ligy. Tak podle mě, ačkoliv, já nejsem úplně fanoušek quarterbacků, jak to víte, ale prostě Mahomes ukázal, že má největší impact na ten tým a že to je neskutečný hráč. A u něj musím zmínit i to, že je to neskutečná osobnost. Pro, podle mě prostě uh, tím, jakým způsobem se vyjadřuje a vůbec, jak se prezentuje, je úžasný a je to další tvář NFL, tvář celé soutěže celé ligy, která bude ještě zářit hodně dlouho a hodně daleko. Tak jo, další kategorí je kategorie Offensive Player of the Year. Tady samozřejmě většinou nebo málo kdy se stane, že by vyhrál tu stejnou kategorii respektive dvě, dvě různé kategorie jeden hráč, už se to párkrát teda stalo, ale moc často se to nestává. To znamená, do Offensive Player of the Year jsou nominováni Tyreek Hill, Jalen Hurts, Patrick Mahomes a Justin Jefferson. Tak zase, jako vždy, chci jméno a proč? Norry, začni teď ty.
1: Tuto už víc se beru do úvahy, alebo respektive větší dvora se kladě na štartistiky. Nie, že by ich nemal hrs dobre, tým svojským štýlom hry, ktorý má. Veľa nahádzal, ešte viac nabehal a myslím si, že to, slu, to si ako, ako keby zaslúži pozornosť. Z tých dvoch kôtrbekov, ktorí sú tam, ale si stále myslím, že aj, aj herne ešte stále troli Linka vyčnieva, čo sa týka tej, tej ofenzívnej hry nad ním Mahomes. Tuto už asi do úvahy by bolo treba brať aj tých dvoch, tých dvoch wide receiverov, ale napriek tomu si nemyslím. Tí sú veľmi závislí od toho, čo im ponúknú kvôtrbeci a tí sa viac podielajú na tom, ten kvôtrbek sa viac podiela na výkone receivera ako receiver, receiver na výkone, quarterbacka, aj keď hovedzme u toho Jeffersona, by sa o tom dalo trošku polemizovat. Napriek tomu si myslím, že aj ofenzívnym hráčom roka sa stane Patrick Mahomes.
4: Uh, Markus Mariota. Či ten tam není.
3: Ten z Daltném niekde je na, na, na pevičku. Uh, Justin Jefferson. Za mě Jefferson taky, protože nevyhraje MVP, takže vyhraje aspoň něco. Něco mu dát musí, takže mu dají to dne.
0: Já si, myslím, že pře- taju. Já si to taky myslím, protože ta sezóna byla úžasná z pohledu Jeffersona, to si zase přiznejme. On opravdu zářil a táhnul možná Vikings k těm skvělým výkonům, protože si úplně nemyslím, že by přece jenom Cousins byl takovým tahounem a podle mě to byl právě Jefferson, který je vynesl až do playoff. No dobrá, tak podíváme se na druhou stranu míče a to je samozřejmě defenzíva, takže Defensive Player of the Year v roce 2022, respektive za sezónu 2022, jsou nominováni následující tři hráči a to Mike Parsons, Nick Bosa a Chris Jones. Laci, teď je vykopnutí na tobě, takže který z těchto tří mužů by podle tebe měl získat cenu a proč?
4: Oh, bije za to vo mne medzi Nikom Bosom a Chrisom Jonesom, ale asi by som dal asi som dal Nika Bossu, dal Bosu, pretože ta obrana bola najlepšia celú sezónu, bola jednotka a výrazná jednotka.
3: Souhlasím, Nik Bos dominoval Lions Creche po celou sezónu. Tam si myslím, že není o čem. Ten taky něco dostat musí, takže si myslím, že to tane podle.
4: Ta 49ers bola závis, ten tým bol podľa mňa viac, O mnoho viacej závislí, to je jasné, jak defenzíva Chiefs, respektive Team Chiefs od defenzívy, ale ta defenzíva Fortinanosť i dovedla tam, kde ich dovedla, si myslím, po väčšej miere.
1: Ak ty si postavil teraz trošku do offside Parsonsa, ktorý si myslím, že teda hral naozaj skvelú sezonu a teda, že tiež volá, čo dokázal, ako keby, ako, lebo u mňa je Parsons teda číslo 2 za bosom, ale myslím si, že to dostane bosa. Prečo do offside nechápem. Nože si povedal, že že, teda, že sa to rozhoduje mezi Bosom a Johnsonem. Ke... U U mňa sa to? rozhoduje. sa to? Teba, rozhoduje. Teba, ano, ano, Nie Já, jsem chvíločko aj rozmýšlel, že či nepovím nepoviem Parsonsa, no, ale asi máte pravdu. Bos je sa je trošku. Dobře.
0: Vyhral, vyhrál seků, sekú, respektive počet seků v jedné sezóně. A myslím si, že to je, že, asi, to je že také sexy. No? to bude to, co nakonec převáží. A Souhlasím s váma kluci, že vlastně Impact všech tří hráčů byl obrovský, ať už Chris Jones, který letošní sezóně, vzhledem k nějakým zdravotním problémům a komplikacím Arona Donalda, se stal naprosto jednoznačně nejlepším defenzivním teklem v celý lize a, a Mikea Parsons ukazuje, že je neskutečný variabilní hráč, který se dokáže postavit na pozici defenzivního enda a tvořit šílený tlak na quarterback, ale zároveň hrát velmi dobře i off-ball. Linebackera. Ale souhlasím s tím, že asi Nick Bosa je tím hlavním adeptem na tohle ocenění. No, další ocenění bude podle mě zajímavý a to je Comeback Player of the Year, protože do finálové trojice za sezónu 2022 se nám dostali Saquon Barkley, Christian McCaffrey a Gino Smith. Tak kdo by to podle, m- podle vás měl být a proč? Tedy Uh, asi
3: Seikon. Myslím si, že Seikon hrál o velký kontrakt, potřeboval ukázat, že po těch několika zraněních pořád na to má, pořád je tak skvělý running back, jako ukázal v té sezóně, který byl draftovaný. A to si myslím, že se mu povedlo a ten úspěch Giants si myslím, že z většiny sezóny stál právě na tom, že Seikon hrál, tak hrál.
1: Já nevím, jaký jsou tuto kritéria na to, že tam vůbec takýchto hráčů nominuju lebo podľa mňa skutočný tak môžem sa miliť, ale ja by som tam hľadal za tým nejakú takú nepredvídanú, alebo neskutočnú, alebo rozprávku alebo aspoň polorozprávku a to si myslím, že jediný, jediný čo toto splňuje Gino Smith aj keď herne je z tých troch, ako keby keď budeme sa o nejakom veľkom že jej, tak je z nich samozrejme najslabší. Mekefri sa vlastne kvôli zraneniu ho tam dali, alebo kvôli tomu, že že toto. Tak já ja si myslím, že aj jeden, aj druhý, aj Barkley, aj McCaffrey, akože keď sú není zranení, tak sú to absolútna topka a špička ligy. A vrátiť sa po zranení podľa mňa není taký zázrak, jak sa vrátil Gino Smith a preto by som to dal, dal Gino.
4: To tam bol ten druhý, prosím ťa, okrem Barkleyho a...
0: Barkley, McCaffrey. McCaffrey a Smith. Gino. No, já jsem myslel Nory, že řekneš něco trochu jiného s těma kritériem, protože mně zase přijde, že Gino Smith vlastně nemůže být comeback player of k čemu se právě. vrací. Vždyť takhle A... nikdy nehrál. Tak ale... kde je ten návrat? Kde je ten A... návrat? Ale no, čo, čo hovoríš. Těžko, těžko říct, ale. Já jsem
1: si to ale odvodil do toho, že, že já bych. Čo ja viem, po zranení, asi sa to vždycky tak posudzovalo. Po že zranení sa to väčšinou dávalo
0: práve. No. Čo
1: ja viem, no, no asi áno, máš, z tohoto pohledu máš asi pravdu, ale, ale vieš aj po tom zranení, že, že fakt berem tých hráčov ako mega hvezdy, že každý má šancu sa zraniť. Keby to bolo také, že viete, kto je podľa mňa comeback player, ja neviem, Thompson, ktorý hrá basketbal za, za Golden State, lebo ten bol 3 roky zranený. A keď sa potom vráti a dostane sa, ja nevím, například 25, tak je to frajer, alebo 20, alebo koľko. Čiže je to frajer Luke, ktorý sa po troch rokov vrátil, lebo on bol v podstatě mrtvý basketbalov. Tyto dva, ano tak, čo já no ale dobře. Je to polemika, že co se tam vlastně ohodnocuje. Máš pravdu, Gino se vrátil akorát z ozahrobíma. No,
0: takže za mě asi Christian McCaffrey, protože přece jenom tam ta situace byla taková složitější, ještě s přestupem do jiného týmu, takže já bych zvolil tohoto hráče. No, přesunem se tedy od hráčů do, přes takové intermeco a to p- interme, co bude trenérské, protože Coach of the Year je další kategorie, kterou jsem tady zvolil. Noma- nominovaných máme pět mužů. Všichni muži pochopitelně dovedli svůj tým do playoff, bez toho by se asi do vůbec finálové pětice této kategorie nedostali. A jsou to tedy Nick Sirianis Eagles, Kyle Shanahan z 49ers, Brian Dables z New Yorku Giants, Sean McDermott z Buffalo Bills a. Doug Pedersen z Jacksonville Jaguars. Tak, nore, kdo a proč?
1: Asi, asi budete vedeť, lebo ja som si práve kvôli tomu dal toto, toto tričko. Toto bol zápas, je z Londýna. Toto bol zápas, ktorý posadil na kona s veľkým... veľkým alebo ne, že posadil na kona, ale, ale presvedčil podľa na Giants, že dokážu, dokážu vyhrávať so silnými supermi, lebo v tej chvíľke my sme ešte boli silný super a aj zápasy, ktoré prehrávajú. A mám pocit, že rozdiel medzi kvalitou kádra alebo, alebo, ako by som to povedal, tým, čo poskytuje káder a tým, čo dosiahol Dani Manča v tým, že postúpil do playoff, je najväčší ten rozdiel, alebo tá, ale ano rozdiel je práve v New Yorku. Čiže tam je ten vplyv toho trenéra dnes taký najvypuklejší. Myslím si, že si dokázal výborne poradiť s tým takým tým quarterbackom, ktorý volná odpis, je na odpis, nevedeli sme, čo bude, odohral, postavil si ho do pozície, do pozície také, aké ho potreboval. Väčšina, všetci títo tréneri sa nejakým spôsobom takýmto, takýmto prezentovali. U Šenehena je to podľa mňa druhé najvýraznejšie, pretože on dokázal nakresliť to, tomu San Francisku a tým quarterbackom, ktorý tam má tie schémy, ktoré ich doviedli do play-off a tie schémy, ktoré im proste od odstavu tuším 4-4, alebo koľko boli, vlastne spravili, spravili z nich najhorúcejšieho favorita v určitej chvíli na postup do Super Bowlu. Všetkých tých 5 trénerov si zaslúži jeden veľký klobúk dolu, ale asi by som to teda dal Brianovi, Deblovi z New York Giants.
0: A co?
4: Dable, lebo spravil zázrak.
0: No, já půjdu trochu proti proudu, já si myslím, že to dostane Dable, uh, pokud budou volit členové komise, ale pokud bych měl volit já, tak já bych to dal Dagu Pedersenovi, protože podle mě uh, ten vliv a ten přerod Jacksonville Jaguars byly ještě náročnější než v New Yorku Giants.
4: No, já si myslím, že máte alankovanější tým jako v New Yorku.
0: To jo, to to nerozporuju, jenom přehodit tu mentalitu bylo podle mě ještě o trošičku složitější. Ale že měl určitě talentovanější tým, to, to bych nechtěl rozporovat, to je pravda, to s tebou souhlasím. No a teď už nám zbývají jenom dvě kategorie nováčků, takže jak bývá zvykem, začneme offensive rookie of the year, a tohle bude možná taková nej, nejrozporuplnější nebo nejkontroverznější kategorie, protože do této kategorie byly nominováni tři finalisté, a to Brock Purdy, Kenneth Walker a Garrett Wilson. Jenom připomínám, samozřejmě kluci, vy to určitě víte, ale spíš divákům připomínám, že ceny NFL honors se udělují za základní část. Playoff nehraje žádnou roli. Tak, Laci, je to na tobe. Koho bys zvolil jako ofenzivního nováčka roku?
4: Gereta Vilozna. Tam si to vidím jako tuto oku, skôr nerozumím. Napriek všetkému respektu a úcte, kterou voči Purdimu mohu mít, tak za těch 6-7 zápasů nech tam predvedol čokoľvek. Mne se to prostě zdá málo. Nech si každý hovorí, kdo chce, chce, s tým tím týmem, který který k dispozici a tak dále. Samozřejmě každý hodil tie přihrávky, přihral tak, jako měl jedno s druhým. Ale, ale jednoducho je to málo a podľa mňa tam, a nehovorím to zaujato, ale mal byť Olave, aj napriek tomu, keby tam v tomto momente bol Olave, tak by som povedal Wilson, meno Wilson. Uh, Pretože on, bol, on, on si myslím, že aj statistiky to potvrdzujú, tuším, ale aj tým vplyvom, ktorý mal, ktorý mal na tú hru, na ten útokček, tak mal úplne najvyšší zo všetkých tých skill hráčov.
1: Uh, súhlasím, čo si povedal, že čo sa týka je to trošku málo zápasíkov, že, že asi by sme vidět vidieť celú tú sezonu. A naopak, trúfnem si povedať, ale ak by hral celú sezonu takto, že, že by sa nedostal do úvozu a že by proste nepokazil žiadny z tých zápasov a nemohli sme povedať, že hodil debilíčka, nevie rozhodnúť zápas, lebo on v podstate sa nedostal do tej pozice. Tak by podle mňa mohol být horúcim favoritom a asi by aj bol, ak by odohral celú sezonu. V tomto prípade souhlasím asi s tebou, aj keď ja si myslím, že. Um, Volker mal rovnako v obrovský vplyv na hru Sietlu a veľmi, veľmi pomohol, pomohol tomu, tomu, že ten Gino dokázal hrať tie zápasy také bezchybné. Vedel sa ono opřed bolo to, bolo to strašne dôležité. Ja ti mám pocit, že ja by som možno, že asi, asi skorej to dal možno aj tomu Volkerovi. Možno.
3: Za mě Wilson, a podle mě statisticky to, co předváděl, to s jakýma matlákama na kvotrbeku musel hrát, myslím, že byl mm-hmm. oporou téměř v každém zápase a mohl se na něj spolehnout, kdo... ať už za centrem stál kdokoliv, tak vždycky Gerrit Wilson byl open a vždycky se na něj mohl spolehnout a to si myslím, že... Obláčka
1: ano, matláci jsou doležitý, Tomáš máš pravdu, to, to si povedala asi můdr.
0: No já tady budu s váma souhlasit, kluci, a Gerrit Wilson je i za mě nejlepší ofenzivní nováček No a teď na druhé straně defenzivní nováček roku, do kterého do finálového výběru byly nominováni následují tři tři hráči a to Sos Gardner, Aiden Hutchinson a Tarek Woolen, tak pokud jsem uváděl předchozí kategorii jako možná maličko kontroverzní nebo maličko s otazníkem, tak tady, alespoň za mě, je to naprosto jednoznačná písnička a pohádka. A Tak co kluci? Vidíte to stejně? Mám to vystřelit? Za mě je to jasně Sos Gardner, protože to, co předvedl, to je úplně neskutečný. On potvrdil to, co se o něm říkalo, že nedovolil touchdown v celý své kariéře na na univerzitě. Teď asi pár povolil tu statistiku, přesně teď nemám v hlavě ani před očima ale z nějakých 12 000 snapů dovolil 420 jardů. To jsem hledoval před studiem, protože on byl nejlepší v celý lize v téhle statistice, za ním byl Pat Surtain a za ním James Bradbury z Eagles, ale on vyhrál tuhle statistiku počtu dovolených jardů na snap a podle mě je to nejlepší. A ne, není jenom nejlepší defenzivní nováček, ale podle mě je to nejlepší corner, celý ligy letošního roku.
4: To je, to je Daryl, Daryl Ruiz, jak tam v tom New Yorku. To je, myslím no. si, že jeho nástupca. A hlavně čo je dôležité povedať, tak že ak vyhrajú ofenzívneho nováčka roku, aj, a, teda aj útočného, aj defenzívneho, tak jak sa to nám podarilo v 2017, tak perfektne musia to prostě nejako postaviť, to potrebeka získať,
1: spraviť možné, nemožné. A musia ten potenciál využiť. Mísa, ja, a konečně som sa teda, prečť ešte povedz tí, lebo ja poviem na záver.
3: Uh, ja sahlasujem za mě so s Gardnerom, že neviem, jestli to bude úplne jednoznačné, protože Aiden měl taký výbornú sezónu, myslím si, že Hachincem naplnil tie očekávání, ktoré v ňom boli. Aj vůle. A, a Vulem taký ten, o toho si to nečekalo. O To vůle, to, to, to
4: žádné očekávání.
1: ale hral skvele. Hral skvele hral. a má vlast podľa mňa má smolu, že že Gardner hral proste ešte skvelejšie, protože dvaja kornery takto skvelí, podľa mňa dávno neboli v jednom roku a naozaj, že vyčnevali. Čo o tým chcem povedať? Zoberte si ofenzívny, defenzívny nováčik roku, Seattle a aj Jets tam majú pohračovi úplne zaslúžené, bez najmenšej možnosti diskutovať o tom, o tom všetkom. A teraz prejdem k tomu, čo sa Norbertovi páči. Je to, že nám ten brejáčik skončil, tak podľa môjho názoru my tam máme jednu 12 která nám tam vystává a neni na sedmom schode, že by sa to otváralo a logalo. A my by sme si tu dvanáctku do tých jets vedeli strašne dobre predstaviť. A ten štvrtý pik, čo tí majú, my sme nepikovali tak vysoko v roku 1857 Mária Terezia, keď porodila 14. decko. Čiže my by, toto je pre mňa taký, jak ten Laci sníval o tom first piku za toho, toho jelena, tak my, my sme za toho nášho jelenia takisto by som si vedel predstaviť jeden jeden takýto kompenzačný pik za zahrača, ktorého by som si už možno, možno, že by som tie húžvy a ten krč už chcel presunúť niekde, niekde úplne inde, keby sa takýto trade nejaký podaril. A hovorím, že tým, že Brady odišiel, alebo respektíve nebude zacláňať na tom trhu s voľnými, s voľnými quarterbackmi a bude tam ten jeden náš, ktorý voľný nie je, ale možno, že by sa volák kto na neho ulakomil, tak tak by som si ho v tých jets vedel predstaviť a ten pick by sa mi strašne ľúbil. Išiel by do dobreho mančaktu, to som nie povedať, do dobreho mladého mančaktu, lebo, lebo keď máš receivera, s ktorým si môžeš rozumieť, lebo už ako nováčik je najlepší na svete, keď máš tu obranu vyskladanú a to, že ju majú vyskladanú, je jasné, aj ofenzívnu, aj, 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 aj dvoch running backov, či už len jedného. Tak tak je to proste, ako, není to až také, až taká utopia. A hlavne nevyšlo im to s tým, s tým quarterbackom který ktorý tam išiel. No tak pambičko, pambičko by dala, išiel by tam za nejaký first pick, neby úplně úplne aj jeden stačil. Nemuselo by byť, by byť ani viacej, pretože pre nás, ako pre Packers, by to bola veľká výhra. Takže len si ho zoberte, mladenci zelení.
4: Oni sú 13. Ja, že akých Ja, ja, 4 ja, nie, 4, to, ja
1: tam to... volak kto druhý. Raiders? Kold. ne, to je 8. pardon, kold, pardon, tak, no tak 13. Tak pardon, pardon. Vole, ale jsem to či... hlave, že chcem vysoký pík, no. <laughs> a... Ale jako za koču dobrý, nech, nech, nech si to volák dobere,
0: bere, Mexiko. odce myšlenky. myšlenky a... Já jsem jenom ještě chtěl doplnit svoji nedokonalost, protože jsem se na to nestihl připravit, že že budu vyvolán jako první, ale chtěl jsem to říct přesně, tak Sous Gardner kluci odehrál 1114 defenzivních snepů a v nich povolil 344 jardů a jeden touchdown. Jeden touchdown za celou sezónu podle Pro Football Focus. K tomu přidal dvě intersep- dva interceptiony, takže v téhle statistice to podle mě nebude moc hráčů, kde, kde má pozitivní bilanci. Takže za mě je opravdu skvělý hráč a výborná akvizice pro celý tým Jets, z čehož teda radost nemám. A radši bych byl, kdyby G- Gardner hrál hrozně a defenziv rookie of the year vyhrál Aiden Hutchinson, ale prostě musíme se smířit s realitou. No a musíme se smířit i s realitou toho, že jsme doběhli až na závěr dnešního studia. Já děkuju klukům, jako vždy, že se připojili, že tady se mnou strávili středeční večer. Děkuju všem divákům, kterých bylo zase přes 200, že jste se přišli podívat, že jste s náma pokecali v chatu, že jste nám samozřejmě posílali příspěvky, za to taky mnohokrát děkujem. No a teď už vás nezbývá, ne, nám nezbývá nic jiného, než vás pozvat na Příští týden, kdy se zase ve středu sejdeme a už tentokrát budem hovořit, nebudeme hovořit o ničem jiném než o Superbowlu, opravdu si dáme jenom to jedno studio, které se bude věnovat Superbowlu a potom vás samozřejmě všechny zvu na Superbowlové živé studio, které bude před začátkem, před kikofem. a doufáme, že to bude super... A že to bude zase posunutí toho milníku a posunutí toho sportu jako takového trochu kupředu. Takže děkujeme moc, že se na nás díváte. Děkujeme moc, že nás podporujete. A kluci, pokud nechcete něco říct s závěrem, tak počuvajte Iron Maiden.
1: To, to jsem tím chtěl povědat.
0: Mějte se hezky a čau. Čau, hai. čau. čau.